0: Irmãos, agora um momento importante o um momento da palavra gostaria de pedir para a igreja ficar de pé por favor, em nome de Jesus amanhã nós teremos a cantora Frávia, que estará nos prestigiando também, Ministério Tempo de Adoração amém? gostaria de chamar o predetor da noite muita honra meu amigo pessoal, pastor Eduardo Fogaça gostaria de chamar o pastor Benoni, que estará Orando pelo pastor Fogaça nessa noite.
1: Amém. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Pai, tu já fizeste, Senhor, uma obra na vida do teu servo, Pai. Tu já tens, Senhor, sido Deus presente, ó Pai, e usado, Senhor, na pregação da tua palavra, no seu testemunho de vida no milagre, Pai, que o Senhor já fizeste na vida do teu servo. E nós queremos, ó Pai, te pedir agora, que mais uma vez, Pai, tu tomes, ó Pai, o controle, Senhor, da vida do teu servo, para que ele possa, mais uma vez, estar falando a vidas e corações aqui nesta noite. E que o teu servo, Pai, seja tão somente instrumento usado nas tuas mãos para a honra e glória e louvor do Senhor. Unja o Senhor, mais uma vez, trabalhando o Senhor nos seus lábios... E que tudo que Ele falar, seja tão somente para a honra e glória do Teu nome... Mas toma, Senhor, cada vida que estará aqui ouvindo a Tua palavra... Vá, Senhor, com o Espírito Santo do Senhor... Trabalhando em cada coração, conforme o Senhor já está trabalhando... Nós oramos assim, Pai, e Te pedimos a Tua bênção... E pedimos no nome santo de Jesus, amém e amém. Deus
0: abençoe. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Pode tomar teu assento, pode se sentar. Deus abençoe. Dá um pouco mais de retorno aqui para mim, no nome de Jesus. Eu quero agradecer a oportunidade que eu estou tendo, me sinto honrado está na cidade de São Lourenço, na primeira marcha para Jesus, eu louvo a Deus pela vida, eu profetizo, eu chamo ele de pastor Jaime, que vai ser um pastor, por ter confiado mais uma vez na minha pessoa, tivemos a limba e pendi marcha para Jesus, e estamos aqui de novo, eu louvo a Deus pela vida dos pastores, eu louvo a Deus pela vida do pastor Camilo, na metodista, já o conhecemos, e a Bíblia diz em Provérbios 17, 17, em todo tempo amo amigo, e na angústia nasce o irmão, eu louvo a Deus pela vida do irmão Osmar, novo convertido, com a Paula também, pessoas que me abençoaram aqui na cidade, pelo Maurício, com a tua esposa, também no momento difícil, me ajudou, pelo Léo, onde está o Léo? Léo, 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 né? A sua varoa, ela manda um abraço para o teu pai, para a tua mãe, porque é gostoso fazer amigo, onde você passa, você faz amizade, e isso é maravilhoso. E o inimigo sempre se levanta, mas sempre vai se levantar e vai cair em nome de Jesus. E eu fico preocupado pregar essa mensagem que eu vou pregar, porque cada vez que eu prego, o inferno se levanta. Quando eu vi esse teatro, eu mudei tudo. Eu tenho uma mensagem que eu falo do diabo. Mas que é isso, irmão? Eu vim aqui para falar de Jesus? Para ouvir o Senhor falar? Você sabe que Jesus cura, que Jesus salva, liberta, até batiza com o Espírito Santo. Leva até para morar no céu Mas se Deus me der da tua graça Eu quero desmascarar Satanás nessa noite Na Bíblia Sagrada Desde o céu até o Calvário Satanás tentando impedir os planos de Deus E você vai ver como ele é astuto Se ele enfrentou o próprio Deus O próprio Jesus, quanto mais eu e você Paulo fala em 1 Coríntios 10, 12 Aquele que está de pé, vigie para que não caia Amém? A Bíblia diz em Mateus, capítulo 26, versículo 41, orai e vigiai, porque o Espírito está preparado, mas nossa carne é fraca. Davi, um homem conforme o coração de Deus, segundo o coração de Deus, fez talvez os dois piores pecados, adulterou e matou. Então, eu e você não podemos bater no peito e falar, eu não caio, querido. Então, eu quero trazer essa mensagem nessa noite, tem tudo a ver com a igreja, o versículo que eu vou ler. E eu vou até dar um lugarzinho, né? Para o inimigo, até se quiser trabalhar na tua vida, porque eu vou ensinar uma estratégia dele aqui agora. Como matar um pregador? É só você levantar e ir embora no meio da mensagem. Você acaba com qualquer pregador. É lógico que eu não vou parar de pregar. Pode estar só você aqui. eu termino a mensagem. São nove e meia da noite. Amém? Você vai ouvir um testemunho de 22 anos de droga, tráfico, Estava com uma forca pendurada no rancho de casa para me suicidar, idético. Quando vieram falar do amor de Jesus, você vai ficar um pouco assustado no começo, no final você vai rir muito, que é do jeito que Deus me usa, como foi a minha conversão, foi um pouco engraçada. E o nome do Senhor vai ser glorificado, amém? Se eu sair da minha cidade para estar aqui é por um motivo, quem conhece o ministério sabe, eu sou ganhador de almas, eu não vim aqui atrás de dinheiro, não sou mercenário, eu vim aqui atrás de almas para a glória de Deus Estamos chegando em mil almas esse ano E oxalá que almas se rendam ao Senhor nessa noite, amém? Faz dez anos, oito meses e 18 dias que eu me converti Cada dia é dia de vitória Abra tua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo A qual Mateus escreveu no capítulo 16 e versículo 18 somente Nesse evangelho se encontra 28 capítulos, 1071 versículos e tem 20 milagres nesse evangelho. Mateus capítulo 16, versículo número 18, bem conhecido. é só no circuito da água que você toma água com gás, é uma benção aqui, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, quantos acharam para dizer amém? amém? Pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, você pode dar uma glória a Deus por isso ou não? Então repita só vocês o versículo agora, um, dois, três e já. Amém? Agora vira para o teu irmão que está do lado, gentilmente, para não assustá-lo e fala assim, pelo amor de Deus, não fale mais comigo. Isso. João no capítulo 8, versículo 47, fala, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso, vós não sois de Deus, porque não ouve a palavra de Deus. Amém? Querido, dois alvos de Satanás. Família e igreja. É o alvo dele. Destruindo a família, praticamente arranca a família da casa de Deus. E ele tem destruído muitas famílias. Muitos casamentos, marido, esposa, pai, mãe, filho, filha. Mas eu louvo a Deus que a igreja ele nunca vai destruir. Porque foi Jesus que falou em números o capítulo 23, versículo 19. Diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou falaria ele não confirmaria. Ele diz que sob essa pedra, a pedra de esquina, a pedra rejeitada, que é o próprio Jesus, não é Pedro. Ele edificaria a tua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Quando nós falamos em Satanás, nós pensamos num ser terrível, a primeira coisa que vem é um tridente, uma cauda, um casco de cavalo. Mas a Bíblia não diz que é bem assim. Quando você abre a tua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 28... Eu começo a ver, diz, que ele estava no jardim de Deus. Ele estava no Éden, no versículo 13, 14, em diante vai falar sobre isso. E todas as pedras preciosas que o homem almeja, como a safira, a esmeralda, a diamante, o topázio, o rubi, o ouro, era um carpete, era um tapete, era um capacho para Satanás andar sobre ela. E quando ele andava aquilo lá, afogueava, diz a palavra de Deus. E isso foi enchendo o eu dele, o ego dele, porque todos nós temos um eu. Mas, quando vier te elogiar para alguma coisa, ó oh, pastor, a tua igreja é uma benção, olha, você prega bem, viu irmão, você é uma benção para louvar a Deus, você fala, a glória é dele, a honra é dele, tudo é dele. Eu comento que no Salmo 133 diz que o óleo desce da cabeça pela barba e vai para a orla. Quando o óleo sobe para a cabeça, é complicado, irmão. E tem muita gente que o óleo já está subindo para a cabeça. Ele acha que é alguma coisa. Por isso que João Batista diz no capítulo 3 e versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E ele era músico. E aqui diz, quando os tambores, os bíferos foram criados, quando ele foi criado para ele. Mas um dia ele se rebeliou contra Deus. Ele quis tomar o lugar de Deus. E antes de Adão e Eva estar no paraíso, antes da terra ser sem forma e vazia, diz que ele estava ali, no jardim de Deus, no Éden. E eu creio que ali ele criava os louvores porque dizem que ele era o maestro da orquestra celestial, ele era o queridinho de Deus, ele estava acima de Gabriel, ele estava acima de Miguel, e numa dessas vezes que ele criava o louvor aqui no Éden, subia até o céu para louvar a Deus, e foi numa dessas subidas, que ele maquinou fazer uma rebelião contra Deus, só que Deus é onisciente. Ele sabe o que você está pensando agora aí. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele é onipotente, ele pode tudo. É o único Deus que é assim. E Satanás não sabe ler pensamento, só aquilo que você fala. E eu fiquei vendo como ele é bom de papo. Para ele convencer a terça parte dos anjos que ele era melhor que Deus, ele tem uma conversa boa convenceu em você a pecar, até não é muito difícil, mas aos anjos ele fez isso, daí relata isso Isaías, no capítulo 14, versículos 12, 13, 14 e 15, como caíste do céu a estrela da manhã, filha da alva, como lançasse por terra fosse, tu que debilitava as nações, e dizia em teu coração, Subirei ao céu, acima das estrelas, e exaltarei o meu trono. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Deus vira para ele e fala, contudo será lançado do inferno, no mais profundo abismo. E está lá em Lucas, o capítulo 10, versículo 18. Eu vi a Satanás como um raio cair aqui na terra. E eu creio quando ele caiu, a terra se tornou sem forma e vazia. E quando ele subiu para louvar, do jeito que ele subiu, ele desceu com a terça parte dos anjos. E eu lendo a palavra de Deus, você tem todo o direito de não concordar comigo. Tenho teologia, mas eu gosto muito de Espírito Santo, logia. Coisas que Deus dá para a gente, joelogia, jejumologia. Doutor, de divindade tem um monte aí com anel no dedo. Querendo falar bonito. Uma boa palavra. E eu fiquei analisando. Que no céu tem adoração, mas louvor não é mais como era. O louvor está bem fraco no céu, por isso que ele habita nos louvores aqui. Ele sai lá do céu para ouvir o teu louvor. Por que eu cheguei nessa conclusão? Se Satanás caiu aqui, ele caiu com a terça parte dos anjos na terra. E esses anjos formavam o coral celestial, a qual ele era o maestro. Quem entende de música como o Senhor? Qualquer coral tem que ter quatro vozes, é isso? Tem que ter o contralto, soprano, tenor e baixo. Se não tiver uma dessas vozes, não tem coral. Se a terça parte dos anjos caiu aqui na terra, o coral está dissolcado. O louvor não é mais o mesmo. Daí eu entendi porque em Lucas, no capítulo 15, e versículo 10, diz que os anjos fazem festa no céu quando o pecador aceita Jesus. Sabe por quê? Porque quando o pecador aceita Jesus, os anjos viram para o trono de Deus e fala: mais um para o coral. Olha lá outro, mais um para o coral. E o dia que a igreja for arrancada daqui, eu e você cantaremos desse lindo coral. O próprio Jesus vai pegar tua batuta e nós adoraremos com o hino dos redimidos, dos salvos. Satanás cai aqui como um raio. Destruído Frustrado Talvez ele olhou para o céu e fala Jeová e Já que eu não vou ser rei aí na glória Eu vou ser rei aqui na terra E a Bíblia diz que o mundo já é dor É só você ligar a sua TV Pegar o seu jornal Olhar a escola, a vizinhança Dá uma voltinha e você vai ver Como Satanás está passeando, é o primeiro turista da terra, Deus pergunta, de onde você vem, Satanás? de passear, turista, de rodear pela terra, ele sempre fez isso, e eu creio que um dia ele entrando, no escritório da engenharia celestial de Deus, onde tem uma prancheta celestial, a qual Deus traça os seus planos, Inclusive o seu plano está sendo traçado lá por Deus, e a qualquer momento ele vai executar, e vai assinar, e vai te dar vitória. Que a Bíblia de Josué, capítulo 21, versículo 45, palavra alguma falhou, de todas as boas palavras que o Senhor fará na casa de Israel tudo se cumpriu, então tudo que Deus tem dito que vai fazer na tua vida, tudo que Ele tem falado que vai realizar, vai cumprir, vai acontecer, porque fiel é aquele que nos prometeu. E Ele sabia que um dia tinha um projeto meu e seu, um ser humano, o qual ia morar no céu. Deus é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. O primeiro decadelo. Ele sabia desde o começo e já sabe o final de tudo. Ele falou, opa, então é esse ser que vai tomar o meu lugar? Eu acredito que alguém pode até ter ido ao céu aqui. Eu nunca fui. Paulo teve ao céu. 1 Coríntios 12, ele fala no corpo, fora do corpo, há 14 anos. Deus não sabe, eu fui até o terceiro céu. Eu fui até o paraíso e vi coisas inefáveis. Que é ilícito dizer para você, porque você não vai acreditar. Por isso que ele fala em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu o coração do homem, é o que Deus tem preparado para os que o amam. Por isso que Satanás não quer que você chegue até o céu. Quiser aplaudir, aplaude para ele, para ele, para ele. Para o Todo-Poderoso. Glórias a Deus. E ele viu que Deus estava criando o um homem, brincando no Éden. E fez o homem do pó do barro, assoprou na sua narina e deu vida. Por isso que do pó da terra, do barro nós viemos e do pó da terra nós voltaremos. E esse espírito que ele assoprou, vai sair e vai voltar para ele. Por isso que Satanás tem ódio de você. Porque a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 1, versículo 26... Que nós somos semelhanças de Deus. Vamos fazer o homem a nossa semelhança. Você parece com Deus. E eu fico vendo por que, que Satanás quer destruir o ser humano. Escute aqui, olhe bem para mim. Quando você passar no botequim aí, sexta-feira, que nem hoje, eu não falava sexta-feira, eu falava sexta-cheira. Você passa no botequim, tem um pai de família que trabalhou a semana inteira, irmãos mas o Zé está pegando ele, e ele não vai para casa, os cílios estão lá, esposa, esse é verídico, acontece todos os dias, e ele já bebeu todo, e está caído na porta de um bar, com o supercílio rasgado, a calça toda urinada, vomitado, um cachorro do lado dele, Satanás vem e chuta ele, senhor. e olha para o céu e fala, aí o que é, o que era, o que adivinha, o Todo-Poderoso, Olha o que eu estou fazendo com a tua semelhança, quando você vê um homem, que era para ser pai de família transfigurado, de travesti, de seio, cabelo comprido, mini saia, na beira de uma esquina desgraçando vidas, quem sabe Satanás passa até a mão no cabelo dele e fala, ô oh, meu instrumento, e abraça e olha para o céu e fala, eu um maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, olha o que eu estou fazendo com a tua semelhança, quando você vê um jovem com um cachimbo de craque, uma seringa enterrada no braço, como eu fazia, talvez ele põe a perninha que senta, meu garoto, você faz o meu querer, eu sou teu pai realmente e olha para o céu e fala, Eu o oh, rei dos reis e senhores e senhores, olha o que eu estou fazendo com a tua semelhança, mas quando ele olha para a igreja que Cristo comprou, quando ele olha para mim e você, ele não vê você, ele vê o que está em você, ele vê a marca do cordeiro, e ele fala aqui, eu não posso, porque eu tenho um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus, e só quem é lavado e remido, ergue a mão e mostra para Satanás, eu sou lavado, comprado pelo sangue, e de Jesus Ele sabia que ia ser levantado um E ele estava observando Adão e Eva, ele é observador, irmão. Primeiro Pedro, capítulo 5, versículo 4, você sede sobre Ningyai. Porque o diabo vosso adversário anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas eu louvo a Deus que o salmista fala no Salmo de Número 34, versículo 7. Que os anjos acampam ao nosso redor, daqueles que o temem e os vira. Satanás está lá fora me esperando. Satanás está lá fora te esperando. Mas ele vai sair tão cheio de Deus aqui, ou ele sai da frente, ou você vai atropelar ele em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor E tinha uma árvore lá que você conhece No meio de jardim de Deus E a Bíblia diz que Deus Deu uma ordem Fico preocupado com o relógio Fica aqui, sabe, na minha cabeça Amém? Tem gente que está se arrumando para sair agora Se tivesse o Chan aí no, no parque Estava todo mundo saindo agora Viesse a Ivete Sangalo, qualquer capeta qualquer Estava todo mundo lá mas aqui está o Deus que fez o céu, a terra e o mar. Amém? Não saia daqui. Porque você não vai se arrepender. Porque Deus tem vitória na tua vida. Não porque eu vou fazer. Porque Ele vai fazer. Ele não reúne o povo dele em vão. E Ele deu uma ordem no capítulo 2. Em Gênesis, no versículo 16, 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem. Olha, de toda a árvore você pode comer. Pode comer. Livremente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, essa você não pode comer, porque se você comer, certamente morrerá, eu quero pôr um parênteses aqui, eu estava no, no hotel lendo lá, Deus colocou isso aqui, nunca preguei isso aqui nessa mensagem, não é a primeira vez, Deus vai dando as coisas para mim, e a gente vai acrescentando, repita comigo, certamente morrerás, aí eu vou no capítulo 3, de Gênesis, no versículo 4, diz que a serpente era a mais astuta de toda a Maria e ela foi lá e enrolou Eva, ela enganou Eva, já vou chegar lá, mas, ele sabia que, todo dia Eva e o Adão, passavam pelaquela árvore, e ficavam observando aquela árvore, porque eu e você somos curiosos, se falar, ninguém entra ali naquela porta, do gabinete pastoral, o pastor falou, não pode entrar ali. Todo dia você vai ficar curioso para saber por que você não pode entrar ali. O crente é curioso, o homem é curioso. E Satanás é observador, ele andou ao redor, e falou: opa, então o segredo está ali. E eu sei o segredo, porque eu morei no céu. E ele chega aquele papinho furado, porque ele chega, ele não muda, ele não tem outra estratégia. E ele chegou, talvez, bom dia. E disse à mulher, pois não? Por que, que você não come desse fruto aqui? Porque o dia que eu comer, eu vou morrer. Vai morrer nada. Deus fala, certamente morrerás. Aí eu viro no versículo 14, então a serpente disse, a mesma frase com um não no meio, três palavrinhas. Certamente não morrerás. Você tirou ou não, certamente morrerá Satanás colocou o não, certamente não morrerá Isso tem problema Isso não tem problema Isso faz mal Isso não faz mal Isso é pecado Isso não é pecado Até hoje ele usa essa palavra Ô oh, crente, isso não tem problema não Isso não faz mal O oh, que que tem? Eu quero dizer que tem problema, que faz mal, que tem importância, porque ele é santo, por isso seja santo, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ele veio com essa conversa não, isso é, que isso, Deus quer só o coração. E daí você conhece a história. Eva foi lá, a serpente enganou ela, a Eva deu para o marido. E Satanás saiu rindo. Deus na viração do dia chama Adão. Adão descobriu o bem e o mal. E simplesmente ele faz um avental com folha de figueira, se esconde. Por que, que você está, Adão? Porque eu estou com vergonha, porque eu estou nu. Como é que você sabe que está nu? Ah, que a mulher que o Senhor me deu, me enganou. E você, a serpente me enganou. Então você vai sentir dor de parto, você vai suar para ganhar o seu pão. E nós entramos nesse pacote junto, até hoje. Mas ele sabia que no capítulo 3, versículo 15, ia levantar um para pisar na cabeça dele. E Satanás, ele fica simplesmente observando. E o tempo passa, e diz que ia nascer o menino Jesus. Quando eu leio no capítulo 2 de Mateus, tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, diz que no tempo do rei Herodes, os reis magos vieram ali, guiados pela estrela do Oriente, e eu creio que pela infelicidade do rei Herodes, ele andando pela rua, o camelo para do lado dele e falou, senhor, por gentileza, é, nós estamos indo do Oriente, eu queria saber aonde que nasceu o rei dos judeus, Herodes falou, que história é essa? Eu sou o rei dos judeus? Não, 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 não. É que o senhor talvez não sabe direito as coisas, mas nasceu o rei do judeu. É? É. Nesse momento, Satanás entrou no rei Herodes. Satanás nunca vai aparecer na sua frente de garfo com o rabinho assim, ó. Ele usa uma pessoa, ele usa o teu marido, ele usa a tua esposa, usa o teu filho... Usa a tua filha, o teu chefe, o teu vizinho, só não vou falar que usa sogra, que vão bater em mim, eu disse não. Ele precisa de um corpo, e aqui ele entrou no rei Herodes. Herodes sai e fala assim, espera um pouquinho que eu vou procurar me formar melhor, e já volto aqui. E disse que congregado, todos os príncipes, sacerdotes, escribas do povo, perguntou onde havia de nascer o Cristo. E eles responderam em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. É tubelém terra de Judá, de modo nenhum das menores das capitais de Judá. Porque de ti sairá o guia que há de aposentar o meu povo de Israel. Ah. Aí diz que chamou os três magos secretamente. Faz o seguinte: quando você achar esse rei aí, essa criança que nasceu, você volta aqui e fala para mim onde ele está. Que eu estou vendo vocês com presente, em incenso, ouro. Eu também tenho um presentinho muito bom para dar para ele. Mentira! Ele ia matar o menino Jesus tinha sido profetizado que ia nascer esse menino Isaías profetizou 700 anos antes desse acontecimento aproximadamente quando você lê Isaías capítulo 7, versículo 14 diz porque o Senhor ele dará um sinal e uma virgem conceberá e dará luz a um filho e o teu filho chamará Emanuel. Deus conosco <risos> e ele está aqui conosco nessa noite para mudar a tua história ele falou, oh, então é o seguinte, quando você achar vem aqui e eles foram e acharam o menino mas Deus é Deus e disse que sendo divina revelação avisada em sonho o que fizeram, todo o ritual que tinham que fazer e foram tirar um cochilo para voltar Diz que Deus avisa ele em sonho através de uma revelação. Não volte pelo mesmo caminho. E eles voltaram para o outro caminho. Imediatamente um anjo do Senhor. Vem e avisa José também em sonho. Pega Maria. Pega essa criança, o meu filho. E desce para o Egito. Porque Herodes quer matá-lo. Está vendo a onisciência de Deus? Se tem alguém que não te ama. Que não gosta de você. Você tem que amar ele. Querendo alguém fazer algum mal para você, não se preocupa não, Deus sabe. Armar a forca para Mardoqueu, mas a mãe que morreu nela, meu amado. Então descansa, Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Pode levantar, vai levantar para cair. E passou um dia, e passou dois dias, e começa um grande levante de Satanás, que ele foi enganado. E ele chega no seu exército, ela pega as espadas, afia ela. Sai aí, desembanha, decapita, arranca a cabeça de toda criança abaixo de dois anos. Porque Jesus, segundo estudiosos, dali é mais ou menos 40 dias, dois anos, quando o rei os reis magos foram visitar ele. E ele sai matando todas as crianças. E tem gente que não acredita na Bíblia, isso também foi provisado mais de 700 anos atrás, por Jeremias. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias que diz, em Ramás se ouviu uma voz de lamentação, chore grande pranto, era Raquel chorando seus filhos, e não querendo ser consolada porque já não existia. Mataram todas as crianças. Eu vou pular lá na frente, não vou sair da mensagem, que eu quero ensinar algo para você que eu aprendi, e ninguém é tão pequeno que não possa ensinar, e nem tão grande que não possa aprender. Eu vou lá para o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 35. Os primeiros apóstolos de Jesus João também tinha os seus apóstolos E ele está sentado E de repente Jesus passa andando pela rua Ele não falou o que está escrito em João capítulo 1, versículo 29 Aquele ali é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Ele só falou para os dois, assim, ó, aquele ali é o cordeiro de Deus E só fala o um desses discípulos que é André O outro não menciona E eles levantaram e começaram a andar atrás de Jesus e Jesus andando para a rua, virou e falou, o que vocês estão querendo comigo? Rabi quer dizer, mestre, aonde que o senhor mora? Ele fala, vem e vê comigo. E foram para a casa de Jesus, e a Bíblia diz que ficaram até a hora décima, até quatro horas da tarde. Viaja um pouco comigo. Jesus, ele sempre serviu as pessoas. Se ele foi para a casa de Jesus, Jesus falou, vocês sentem no sofá que eu vou fazer um cafezinho muito bom para vocês. Estava tá, com um bolinho de fubá e já vou servir vocês. Tomaram um café na casa de Jesus, foram para a cozinha, porque Mineiro gosta de ficar na cozinha. E começou a conversar ali. Chegou na hora do almoço, não, vou fazer um almocinho com um sazão que só eu tenho. verdadeiro amor, amor ágape. E preparou uma comida, comer, porque crente come, come muito, amém? Povinho para comer está aqui, amém? Come e bebe Coca-Cola, amém? E tem crente que fala Coca-Cola é do diabo eu virei o rock, não, se tem uma coisa do diabo é guaraná, mantiqueira guaranita, isso é do diabo, meu amado Coca-Cola é para dizimista, para a glória de Deus, Sucena é dizimista tem que tomar aqui suco da língua vermelha preparou o um almoço almoçaram com Jesus, ficaram até 4 horas da tarde, teve um cafezinho da tarde saíram ali tomaram cafezinho e foram embora cheio de Deus você queria estar lá, irmão? Já pensou você sentar na mesa de Jesus, tomar um cafezinho? Né? Almoçar com ele? Tomar café da tarde, dentro da casa? Irmão querido, não tem inveja, né? porque inveja não é de Deus. Mas eu quero te dar uma boa notícia, você está na casa de Jesus. E ele também tem comida aqui. Não é café, não é almoço, não. É maná que vem do céu para você se alimentar. O reino de Deus não é comida, não é bebida, é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo dá glória a Deus com comida ou sem comida. Quem tem o Espírito Santo dá glória com dinheiro ou sem dinheiro. Quem tem o Espírito Santo dá glória a Deus empregado ou desempregado. Aí começa uma obra missionária, que dá até para pregar suas missões. André sai que nem doido, já foi atrás de Pedro, e disse que ele chegou, a Simão Pedro. Achamos o homem, aquele que nós ouvimos falar, é o Messias, é. Vem na casa dele que eu é sei o seu endereço, onde é. Agora eu sei onde é a casa de Jesus, vem comigo. E o Pedro vai chegando, já com intimidade, quando você fica amigo de Jesus, você tem intimidade para entrar na casa dele. Já abriu a porta, Jesus do sofá olhou para ele e falou assim: Tu és Simão, filho de Jonas, mas eu tenho que mudar você. A partir de hoje você vai chamar Cefas, quer dizer Pedro. Aí diz que ele sai para a rua, para cá já acha Felipe. Felipe, vem comigo. Felipe já vai atrás de Natanael. Olha o, o reboliço. Eu não acredito numa uma pessoa que se converta. Tem um encontro com Jesus. Sabe onde Jesus mora? Não convida as pessoas para conhecê-lo. Não convida as pessoas para ir na casa dele. Mas sempre quando você convidar alguém, o diabo vai trabalhar. Para que ele não venha. Você pode convidar para ir para o show, para o rodeio, para ir para, o, para a festa do mundo, para o prostílio, que ele vai, mas convidar para ir para a igreja. Não vem. Porque o diabo sabe que o último lugar que ele pode pôr o pé é aqui. Porque quando põe o pé aqui com essa verdade, é a verdade liberta. Que não quer que as pessoas entrem na casa de Deus. E eu acho interessante, ele fala, Natanael, a chama aquele de Moisés, escreveu na lei que os profetas falaram, Jesus de Nazaré, filho de José, Natanael põe a mão na cintura, mas vem alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê. Tem alguma coisa boa lá na igreja? Lá? Vem e para você ver se não tem. E ele foi, e Jesus é Jesus, quando ele vem vindo, eu acho lindo isso aqui, quando ele olha assim, só ali há um israelita, não há dolo nele, se dá onde o senhor me conhece antes que Felipe te chamasse te vi embaixo da eu não ouvi te vi embaixo da ele falou, tu é filho de Deus oh, tu é o rei de Israel por que que ele ficou assustado? Volto lá nas crianças que estão sendo degoladas diz a história que quando Herodes saiu matando todas as crianças, mãe é mãe eu quero ver se você arrancar um pintinho debaixo da asa da galinha. Vai lá arrancar. Ela vira uma águia. Vai tirar um filhote de uma cachorra, de uma cadela. Tira um filhotinho. Pode ser um vira-lata, ela vira um leão. É extinto defender. E segundo os estudiosos, os historiadores, quando começou a matança, a mãe de Natanael juntou Natanael pela cintura e saiu correndo para levar essa criança. E ela correu no pomar, e disse que entrou embaixo de uma árvore, fez um buraco com a mão, enrolou Natanael num pano, colocou lá dentro e cobriu de folhas. E deixou a criança no buraco e foi orar pelo seu filho. Ainda que o seu filho esteja no buraco, que a tua filha esteja aí no mundo, perdida, não deixe de orar por ele, porque vai se cumprir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Faça matança, não matou Natanael. Ela vai correndo, tira a solha, pega a criança, dá um beijo, olha para o céu e fala, quem tem promessa não morre. E vai para casa, e Natanael começa a crescer, 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 crescer. Eu creio com uns 10, 11 anos, um dia, Natá, vem aqui mamãe. Será que vai bater em mim? Está vara na mão, não está? Entra aqui na cozinha, trancou a porta, fechou a janela, puxou a cortina, senta aí. Mamãe vai contar um cidinho de mãe para filho para você, tá? Quando você tinha dois anos, tinha um endemoniado aí chamado rei Herodes, que Jeová já deu um trato nele, está no inferno agora, ele matou todas as crianças abaixo de dois anos, e a mamãe pegou você, e levou embaixo uma figueira, e fez um buraco, te coloquei no buraco, enchi de folha, você foi simplesmente salvo, só que você não pode contar isso para ninguém. Isso é um segredo de mãe e filho. Se você contar para alguém, vão achar que você é o Messias e vão querer matar você. Tudo bem? Tudo bem, mamãe. Segredo meu e da senhora. Aí, marmanjo adulto, ele vem vindo para Jesus e Jesus fala: Antes se Felipe te chamasse, eu te vi embaixo da figueira. Ele ficou doido: Tu é o Cristo! Tu é o rei de Israel, Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. Ele falou isso a Jeremias, não pensa que você está aqui porque você quer, não, não foi vós que me escolhesse. Eu escolhi a vós para que vai de fruto e o fruto permaneça. A Bíblia diz no um Salmo 139, versículo 15 16, olha que coisa linda, só são os meus ossos são de furo encoberto. Quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas dia a dia, quando nenhuma delas existia. Cada cela foi feita sua. Jeová estava marcando num livro que você estaria sentado aqui nessa noite, salvo ou vai ser salvo? Por isso que nós temos que ser contra o aborto, que já existe uma vida ali. Satanás fica doido, não consegue vencer, mais uma vez, e ele começa a ver Jesus crescendo, brincando, com 12 anos ensinando os doutores, aprendendo a carpintaria, e quando chega com 30 anos, ele do outro lado do Jordão, olhando Jesus sendo batizado, Jeová estava ali, ali estava o próprio Jesus, o Espírito Santo, ele abriu a janela do céu, não posso deixar de participar dessa festa. Esse é meu filho amado e quem eu prazo. Você quer ele, Satanás? Eu vou te ajudar. Vai ajudar, porque em Mateus 4 diz. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito. O Espírito em letra de maiúscula, então é o Espírito Santo. O Espírito, vai lá, eu vou te ajudar. Mas você não vai conseguir. Eu já falei que não vai vencer a minha igreja. Diz que essa caça de demônio só vence com jejum e oração. Diz que Jesus jejuou 40 dias. A Bíblia diz que ele teve fome, então eu acredito que ele bebeu, ele não comeu. E Satanás, ele chega naquele momento difícil, seu. Ele sabe o seu ponto fraco, ele sabe o meu ponto fraco, e é aí que ele vai agir. Ele sabia que o ponto fraco de Davi era mulher. Ele sabia que o ponto fraco de Judas Cariote era dinheiro. Ele sabe o teu ponto fraco e sabe o meu. Ele sabe, e ele sabia que Jesus estava com fome, e ele é tentador, ô Jesus, você está fraquinho com fome, olha esse pedregulho aqui, ó, já pensou um pão de queijo? Um croissant de presunto com queijo? Jesus olha para ele e fala assim, mas está escrito em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo vai embora, mas ele volta, irmão. E diz que ele transportou a cidade santa em cima do pináculo, em cima da igreja. E ele conhece a palavra de Deus de capa a capa. Por isso que ele não quer que você conheça a palavra de Deus. Paulo escreveu no 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Diz que o Deus desse século. É um Deus de letra minúscula, então não é um Deus verdadeiro. Tudo que é Deus de letra minúscula é um demônio na Bíblia, um Deus falso. Mas tudo que é um Deus de letra maiúscula é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que fez o céu, a terra e o mar. Deixa Deus me usar e não escandalize não, porque você tem que ouvir a verdade aqui. O Deus do mundo é diferente do nosso Deus. Está na Bíblia católica e na Bíblia evangélica. Na evangélica está no Salmo 115. Diz que o Deus do mundo tem olho e não vê. O nosso tem olho e como chama de fogo. O Deus do mundo tem nariz e não respira, não cheira nada. Esse encontro aqui, a marcha para Jesus, esse avivamento está subindo como cheiro suave a narina de Deus o Deus do mundo tem boca e não fala, o nosso tem voz e como voz de muitas águas, o Deus do mundo tem ouvido e não ouve nada, o nosso ouvido de Deus não está fechado, não está gravado para quem não possa ouvir, o Deus do mundo tem mão e não papa nada, não pega nada, o nosso Deus, a mão dele não está encolhida para que não possa salvar, curar, libertar, batizar, transformar. Diz que o Deus do mundo tem pé e não anda. O nosso tem um pé como um latão refinado numa grande fornalha. Agora não escandaliza não. Para o Deus do mundo andar, sacota o homem bem forte. Pega ele e coloca no ombro assim, ó. Bum. E está levando ele, porque senão não ele não anda. Ainda vai uma bandinha atrás. Eu já andei atrás dessa bandinha o nosso Deus é diferente, no momento mais difícil da tua vida, Ele vai te colocar no ombro, e vai te levar para a vitória, e não vai uma bandinha atrás não, vai um coral de serafim, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, nosso Deus é vivo, nosso Jesus ressuscitou, O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quanto mais ignorante as pessoas ficarem na palavra de Deus, melhor para o diabo. Por isso, profeta Oséas capítulo 4, versículo 6, meu povo foi destruído, meu povo pereceu por falta de conhecimento. Por isso que o diabo não deixa você levantar para vir na escola bíblica dominical. Mas eu vou ensinar você a levantar. Quando você levantar, você fala, sai do mundo do travesseiro agora. Sai capeta do edredom agora. Sai em nome de Jesus. E vem aqui aprender a palavra de Deus. Satanás ele em cima da igreja, mas também está escrito. No Salmo 91, versículo 11. Recitou todo o versículo, o capítulo. Salmo não tem capítulo, é número. Diz que você pode saltar daqui. Você não vai se machucar. Está escrito que ele dá ordem aos anjos ao teu respeito e vai segurando a mão e numa pedra, você vai tropeçar. Ele foi, é cão, mas também está escrito em Deuteronômio 6,16: não tentará o Senhor teu Deus em vão. Satanás vai e volta, e pega a carta da manga para ele e fala assim: olha, bem nesse lugar bem alto que está vendo o mundo todo, que o mundo é do maligno. Tudo isso aqui eu te dou, se prostrado aos meus pés ou se adorar. Nós não somos do mundo, nem Jesus era do mundo, no tema que fala sobre isso. Guardando os discípulos do mundo, como eles não eram, Jesus também não era. Por isso que a primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 15, 16, 17, fala assim, olha, não ame o mundo, nem que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E tudo que é no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo, e o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, se prosta, me adore, ele falou, mas também está escrito em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 20, só ele eu vou adorar, só ele eu vou servir, e Satanás teve que ir embora, e os anjos vieram servir, olha aqui para mim, o diabo não tem medo do meu terno na minha gravata, o diabo não tem medo de irmã de saia comprida, o diabo não tem medo de anel de teologia, de proma, de embaixarelado. O diabo não tem medo de Bíblia, Pentecostal, do Malafaia. O diabo não tem medo nem de irmã de três coques. Um coque aqui, outro um aqui, outro um aqui, um aqui. Não, não tem medo, não. O que o diabo tem medo é de um crente cheio da palavra de Deus. Que a palavra de Deus você fecha a boca de qualquer um. Na palavra de Deus. E ele fica irado. Não conseguiu vencer. E está chegando um momento crucial de Jesus. O um momento difícil vai ser o Calvário. Mas o Getsemane, ele estava muito angustiado. No capítulo 22 de Lucas, diz que ele chegou no monte. Deixou os discípulos, Pedro, João e André. E falou, fica aí porque minha alma está dolorida. Eu estou angustiado e eu vou orar. Diz que saiu como um tiro de pedra, 20, 30 metros. E começou a... Escute o que eu vou te falar. Eu tenho certeza que eu vou te falar. O inferno fechou. Todos os demônios estavam no jet -semi. Tem gente que falar quando Jesus morreu no Calvário, houve festa no inferno. Não, de luto. Mas no jet houve alguns segundos de festa. Estavam todos os demônios ali oprimindo Jesus a ponto de Jesus orar, e o seu suor transformar em gotas de sangue escorria pelo chão. E disse que tinha um anjo que o amparava, um dos evangelhos fala isso. E a opressão era tanta que ele levantou e foi pedir intercessão, porque nunca na Bíblia você vai ver Jesus orando com alguém. Ele subia no monte sozinho, depois de si, curava, expulsava demônios, mas esse dia ele pediu: "Me ajude, em oração." Tem gente que acha que pastor não precisa de oração. Tem que orar um pelos outros, irmãos. Jesus pediu, meu amado. Mas eu acho linda essa parte. Suando, ele levantou e foi lá. Pedro, João, Tiago estavam o Que eles estavam fazendo? Dormindo. Ei, vocês não podem vigiar nenhuma hora? E recita esse versículo que eu falei. Orar e vigiar porque o Espírito está é preparado, nossa carne é fraca. E voltou de novo a orar. A pressão levantou de novo e foi lá. Eles estavam dormindo. Eu comecei a analisar isso aí, irmão. Você já foi ler Bíblia? É difícil ler Bíblia. Você levanta a sábado de manhã e fala, hoje eu vou ler Bíblia. Você faz até alongamento. Hoje eu vou ler, os hebreus, não sei quem é o escritor, mas eu vou ler. Aí você lê o capítulo primeiro, assim, ó. Ah, segundo...
1: Ah, ah.
0: Terceiro o olho começa a ficar pesado. Eu estou mentindo? Fecha a Bíblia e vai para frente da televisão ver se o som não some. Vai orar de madrugada, irmão, três horas da manhã. Terrível, irmão. Um dia eu estava orando esse vou acorde, eu estava falando língua eu... Dormir de joelho. Porque é difícil orar. Agora, pegar uma Playboy e ler, daqui a pouco vai na paz do mês. Ah. Revista Cara, Veja, Época, Caminhos da Índia, tchau tchau ainda bem que acabou essa porcaria. Vai, né? quero o caminho do céu. Hã? Que baba, baba não, aba, pai. Aba, pai, aba, pai. Aí eu comecei a ver isso aí. Mas chegou uma hora que a opressão foi tanta, tanta, tanta. Ele quase desistiu, irmão. Quanto mais eu e você. Essa hora houve festa no inferno. Mas ele falou, pai! Não dá, pai. Se possível, afasta de mim esse cálice. Essa hora os demônios fizeram festa. Nós vencemos, ele vai parar. Mas Jesus pensou bem e viu você sentado aqui nessa noite. E falou, não, que não seja feita a minha vontade, mas a tua que está no céu. E ele levanta, porque era é difícil, porque ele sabia o que ele ia passar. Se você ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, ele fala, um monte da transfiguração, não que o um monte chama transfiguração, é que Jesus, a primeira vez na terra, ele incorporou Deus. O rosto resplandecia como sol, as vestes como luz. Ele refletiu ali a glória de Deus. A ponto que Pedro, João e Tiago não queria nem descendo ali. Vamos fazer as bagunças, Eu quero ficar aqui, porque a glória de Deus estava. Tá, você não quer ir embora, meu querido. Mas foi louco. Por quê? Porque Moisés e Elias vieram tratar a morte de cruz com Jesus. Ele sabia que ele ia ser crucificado Ele sabia que ia coroa espinho Sabia que ia ser chicoteado Sabia que ia ser transpassado Isaías também 700 anos antes Eu gosto de falar porque Tem gente que diz que o homem que escreveu a Bíblia Como é que pode isso? Ele teve visão de Jesus Crucificado no capítulo 53 Com uma raiz de uma terra seca Sem beloza, sem formosura Olhando para o homem indício, surrado, cimental Ele viu? E Jesus está indo e Satanás vai atrás quando ele sai, ele sabia, vai vir um que vai me trair de repente vem Judas olha o amor de Deus, irmão no capítulo 26 de Mateus, no versículo 50 que Judas ia beijar Jesus para mostrar quem era o Messias quando ele beija, Jesus fala assim por que vieste amigo? traindo ele e chamando de amigo, só o amor de Deus, e vieram com porretes, lanternas, e eu acho interessante essa passagem, quando chegou para aprender, tem outra passagem, diz que Jesus falou, sou eu, eles caíram, mas eu, deixa eu fazer uma parte certa, que cada evangelho é uma coisa, como assim? São quatro evangelhos. É a mesma coisa, você vê uma batida de um carro ali na esquina Se chamar quatro pessoas, vão contar a batida de maneira diferente ó. Veio uma moto lá, o caminhão bateu, o carro caiu ó, Veio outro, o caminhão veio daqui É a mesma coisa, é o que está acontecendo aqui Só o Lucas, que é o mais doutor, que ele escreveu aos gregos nossa sabedoria Mateus aos judeus Marcos aos romanos e João à igreja Mas nessa cena, quando vem Pedro, saca da espada e não deixa Jesus ser preso. Demônio agora pegou Pedro. Que isso irmão? É. No capítulo que eu li, Mateus 16, versículo 18. Se você ler no versículo 22 e 23. Jesus ele pega e fala assim ó. Convém que eu vá a Jerusalém. E seja entregue. E eu vou perecer muito pelos anciões. Pelos principais, os sacerdotes. Pelos escribas. Vou morrer. Vou morrer. E vou recitar o terceiro dele. Fala três vezes o Evangelho de Mateus. Aí Pedro, o Senhor não vai de jeito nenhum, eu não vou deixar. O que, que Jesus falou para ele? Para trás de mim, Satanás que me escreve de escândalo, porque não conhece as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são do homem. Pedro demoniado. E aqui, mais uma vez, Satanás tomou Pedro para impedir. Mas sabe por quê? Não é para defender Jesus, não. Diz que ele bateu a espada e arrancou. Só em João fala o nome desse homem, Malco. Se você ver os quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Todos eles vão falar a mesma coisa. O servo do sumo sacerdote. O servo. Do sumo sacerdote Aí João fala o servo do sumo sacerdote o seu nome era Malco Quem que é o servo do sumo sacerdote? Olha isso aqui porque é profundo Não porque eu estou pregando É para a glória de Deus Ele estava como aprendiz Para ser um sumo sacerdote Ele estava aprendendo esse ofício E Satanás odeia pastor Odeia você odeia pregador, odeia cantor, odeia igreja e ele sabia que ia levantar mais um para lutar contra ele só que para ser um sumo sacerdote eu não vou debochar de defeito físico entendo o que eu vou fazer qualquer sacerdote ou sumo sacerdote não podia ter defeito físico se ele tivesse um dedo torto ele não podia ser se ele puxasse a perna, ele não poderia ser Se ele fosse vesgo, estrabo, ele não poderia ser Tinha que ser perfeito E Satanás sabia que aquele homem ia ser sacerdote O que é que Satanás fez? Mata ele, Pedro Porque é para você pegar uma espada E mirar em alguém para bater na orelha Não, ele mirou no meio da cabeça de Malco Para abrir que nem um melão, abrir que nem uma melancia Ele deu para matar só que Deus tinha um plano na vida do mal, como tem na tua vida. E eu creio que quando aquela espada foi descer, com o machado foi descer, Deus do céu só fez assim, ó. Se com o nariz ele abre o mar, uma espada não é nada, ventos, né? A espada saiu e tchau, e a orelha caiu no chão e sangrou. Jesus, coloca essa espada aí, se eu quisesse eu chamava 12 legiões de Jesus, Pique aí. Pegou a orelha, nem desinfetou nada, querido. Nem sangui para fazer isso. Colocou no lugar, parou o sangue, tirou, pronto. Estava curado. Olha aqui para mim. Eu não conheço ninguém aqui, algumas pessoas só. Mas sem medo de errar, o diabo já tentou te matar um dia. Um acidente de carro, com um tiro, uma facada, um acidente de moto um sequestro é que você não vê o livramentos que Deus dá para a gente, Satanás esteja acabar comigo e com você todo dia, e quando você não era cristão, Satanás tentou várias vezes matar você lá fora, acabar com você lá fora, como ele ia matar esse irmão aqui? Só que Deus não permitiu que Satanás te matasse, Ele permitiu que Satanás só machucasse você, para você um dia entrar na igreja machucado, sangrando, cheio de dor, para Jesus vir e colocar a tua mão, estancar o sangue, tirar toda a dor, porque Deus tem uma obra na tua vida, sem medo de errar, você vai ouvir daqui a pouco eu fumar maconha na folha da Bíblia, e Deus fez de mim um pregador, Deus não chama capacitado, Ele capacita aquele que Ele chama. É só você falar, eis-me aqui. Para nós terminarmos. Prende Jesus. Vou dar uma encurtada. Leva para o sinério. A nasca e faz, que rima até com Satanás, é interessante. E ali humilham ele. Dão tapa na cara, soco, quem te profetizou? E acusam ele. Leva para Pilatos Zombam dele Põe a mão dos soldados Faz uma coroa de espinho e terra na tua cabeça Põe uma cana na tua mão Põe uma capa vermelha e Começa, o oh, rei dos judeus ó oh, rei dos judeus Toma a cana dele Bate na cabeça E o sangue descendo Humilhado E levam ele para Pilatos De Pilatos leva para Herodes Volta para Pilatos Trocam ele para um ladrão chamado Barrabás. Agora observa uma coisa. Se quando Pilatos estava quebrantado, porque ele queria saber o que era verdade. E ele diz assim, quem vocês querem que eu solte na Páscoa? Barrabás. Mas não, Barrabás. E esse? Crucifica-o. 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 Eu comecei a analisar uma coisa, irmão Esse mesmo povo que está falando Crucifica-o Crucifica-o Foi o mesmo povo Que quando Jesus entrou em cima do jumentinho virgem Que foi profetizado também por Zacarias no capítulo 9, versículo 9 700 anos atrás, praticamente Quando ele entrou com o jumentinho Esse pessoal falava assim Rosana, Rosana Bendito que vem no nome do Senhor Esse mesmo povo Agora estava falando Crucifica-o Olha aqui para mim, olha aqui para mim, pastores. Não se decepcione se amanhã um amigo te trair. Não se decepcione se alguém da igreja te trair. Alguém que você ama, alguém que você considera que você fez algo por ele. De repente ele fazer alguma coisa para você. Não é ele, é o diabo. para entristecer para você. Meu pastor sempre falou isso e eu gravei. Isso aqui agora não vai dar nem para falar porque o nome que é céu, né, mas com o. Ele falava isso aqui não é o céu e nós não somos anjos. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Se você olhar para mim, olhar para qualquer um desses homens aqui tem falha e pecado. Aquele um aqui que não falar que tem pecado já pecou, mas Jesus nunca pecou, ele nunca vai decepcionar você, ele nunca vai te magoar. Olha para ele, veio porque era seu e os seus vão receber. Coloca uma cruz para nós terminarmos, coloca uma cruz no seu ombro. Jesus não tinha comido. Jesus talvez não tinha dormido. Isso aqui não dá muito ibope, não, né, irmão. Dá muito embope hoje é receba. Você não viu eu falar uma língua estranha até agora. E eu sou pentecostal. Eu só vou falar quando Deus mandar eu falar. Paulo disse que ele prefere falar cinco palavras da sua inteligência para ensinar os outros. Do que é 10 mil palavras desconhecidas E o povo de Corinto achava é que falava mistério Então querido, você está entendendo tudo que eu estou falando Geralmente eu falo em mistério quando eu oro Daí eu falo, às vezes falo até na pregação. Mas escute uma coisa Jesus estava arrasado Corpo rasgado de chicotes Com pedaços de ossos Que onde batava, arrancava pedaço Coloca uma cruz nas suas costas e ele sai pela via dolorosa. Você também está caminhando por essa via dolorosa. Jesus teve que ser fiel até a morte de cruz. Você também tem que ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. E nós já estamos no final, meu amado. acredite se quiser, acho que todo mundo já assistiu o filme de Jesus Cristo na sexta-feira santa paixão de Jesus, sexta-feira santa para eles é sexta-feira santa para nós segunda é santa, terça é santa, quarta é santa quinta é santa, sexta é santa, sábado é santa domingo é santo, janeiro dezembro santo não tem essa de sexta-feira santa você vê Jesus levando a cruz e o que, que tem do lado dele? soldados com chicote na mão fazendo o quê? todos esses soldados estavam possesos de demônios, para impedir de Jesus chegar até o final, porque ali Satanás ia ser derrotado, bate, pá, pá, pá. mulheres do peito, pá. chorando, desesperado, ele caía, e levantava, caía, levantava, mas tem hora que na Via Dolorosa a gente perde a força. Tem hora da vontade de desistir, tanta luta, provas, calúnias, pedradas, tanta decepção. E diz que ele caiu e não teve força para levantar. Deus sabia disso. E quem sabe se derrotamos eles agora. De repente, diz que Simão o sirineu, segundo os estudiosos, que era um negro veio vindo do campo, e quem sabe uma mão romana segura ele um soldado e fala assim, olha aqui, vai ajudar aquele ladrão a levar a cruz, eu não vou ajudar ladrão não levar a cruz, ele não merece, quem sabe uma daquelas mulheres gritou, não é ladrão, é o Messias, é o filho de Davi, e quando ele olhou para Jesus, ele foi transformado, e talvez ele recitou o que Jó falou, no capítulo 42, versículo 5, antes eu só via falar, mas agora os meus olhos o vê, e entrou embaixo daquela cruz, e foi levando... E o chicote que vinha para Jesus vinha para ele, o chute que vinha para Jesus vinha para ele, caía com Jesus, mas ele olhava para Jesus e criava força, meu amado, e foi andando e caindo. Tem momento nessa vida que nós também vamos cair, não vamos ter força, não vai vir o Simão Cirineu, não, não vai vir um pastor, não, não vai vir uma irmã, não, não vai vir um irmão, não. Eu creio que Deus vai mandar um anjo, vai segurar atrás da cruz e falar, vai crente, vai crente, vai crente, vai até o fim. Não tem mais volta. Antes eu terminar, eu comecei a meditar numa coisa. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, capítulo 33, versículo 11. Falava com Deus, só se face, face, como qualquer um fala com seu amigo. Elias, desce fogo. Paulo, que galardão que esses homens têm? Mas imagine o galardão de Simão, o sirineu. Ajudou a salvar a humanidade, sem saber o que estava fazendo pastor. Faça a obra de Deus. Para Deus, não para o homem ver. Tem gente que não pode ver o pastor da igreja. Faz para Deus ver. Seu galardão está no céu. Esse homem ajudou a salvar a humanidade. Ajudou Jesus a levar a cruz, irmão. Eu fico imaginando o galardão desse homem na glória. Chega os pés de ele, chuta, sai para lá pegam a cruz, jogam no chão, jogam o nosso Jesus em cima daquela cruz, deplorável, destruído, como Isaías viu, sorrado, experimentado, irreconhecível, puxa a sua mão, pega um martelo com um cravo, eu creio que é na palma, não vem que negócio de pulso, que na minha bíblia está na palma, se arrebenta os homens, Jesus na palma. Eu não vou entrar nessa área de homem. Eu vou lá o que a Bíblia fala. Mostrou as chagas. Põe no meio da palma e o martelo desce. Será que você pode sentir esse martelo descendo? O prego rasgando a carne. O osso não ia quebrar, porque o salmista disse que não ia quebrar. Sangue jorrando e ele quieto. Mudo. Como ovelha pega a outra mão e puxa, a cruz não era dele, era de Barrabás, Barrabás era maior, teve que esticar o braço dele, imagine pregado aqui esticar, e o um martelo desce de novo, sangue jorrando, céu em silêncio, inferno vibrando, satanás do lado dele zombando, pega os seus dois pés, imagina o tamanho do cravo, e a marreta desce, sangue jorrando, carne rasgando, que luta que você está passando, irmão? Que luta que você está passando, irmão? Você está aqui de banho tomado, cheiroso, casa para morar, comida, nome escrito no livro da vida. Que luta que você está passando? Pegue aquela cruz. Pega uma lança, transpassa. Todo o sangue tinha jogado, por isso que saiu água, tinha que sair todo o sangue praticamente quase 15 litros de sangue e Satanás vem com a palavra final para nós terminar essa mensagem e essa palavra ele fala para nós viu, fala para você todos os dias Satanás chega no ouvido de Jesus e fala assim cadê teu Deus cadê teu pai ele esqueceu de você é quando Satanás falou isso no ouvido de Jesus, mas que só Jesus escutou, e olha o que Jesus falou irmão, eu você fala tudo bem, mas o Filho de Deus falar isso, Eli, Eli, Lemassa, Bactane, que traduzido e falou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Quantas vezes você acha que Deus esqueceu de você? Deus desamparou, você é fiel, você dizimista, você canta, prega, o Senhor dirige, você não falta culto, vem com chuva, com sol, limpa a igreja, limpa banheiro Deus não esqueceu de você, <risos> um dia Sião fala, o Senhor esqueceu de nós, o Senhor desamparou, Jeová ficou de pé no trono e falou, o que, que é isso? É mais fácil uma mãe esquecer do filho que cria Eu todavia nunca vou esquecer de vocês Porque eu tenho o nome de qualquer um aqui Marcado na palma da minha mão Deus sabe o teu nome Deus sabe onde você mora Deus é Deus de perto Deus é Deus de longe Quando ele falou, Deus meu, Deus meu Por que me desamparar, Satanás vibrou mais uma vez Agora ele vai negar a fé Agora ele vai desistir, e quem sabe ele ouve a voz do pai, filho eu não esqueci de você, você tem que passar por isso para que se cumpra os meus propósitos na tua vida, mas a qualquer momento querido... Ainda que você morra dessa sepultura, mas no terceiro dia você vai ressuscitar e vai subir novamente aqui para a glória. Depois de 40 dias e vai ficar do meu lado e vai ser coroado. Não desista, Deus não esqueceu de você. Você tem que passar por isso para que se cumpra os propósitos de Deus na tua vida para você chegar na glória e ser coroado. Eu tenho que fazer, porque Deus está mandando eu falar, e eu não posso cortar a mensagem que vem do trono de Deus. Sexta, sábado e domingo para me terminar. Sexta-feira é dia de trevas. O céu se fechou. Ele falou, pai, está consumado. Receba o meu espírito. Acabou a esperança do povo de Deus. Choro. Lamentação, tristeza, sexta-feira da paixão. Passou sábado, descanso, silêncio, quietude. Mas chegou o domingo da ressurreição, alegria, vitória, felicidade, gozo, esperança. Deixa eu fazer o que Deus está mandando. Talvez você está na sexta-feira agora, tristeza, angústia, dor, luta, prova. Fique no sábado, descanse, deleita, porque vai chegar o domingo. Vai chegar o domingo. Alegria, vitória, bênção, promessa. O nome do Senhor vai ser glorificado. E quando Jesus expirou e disse, está consumado, ali ele venceu a morte. Por isso que Oséias, o capítulo 13, versículo 14, fala, Eu os remirei da violência do inferno, eu resgatarei da morte, onde está a morte a tua praga, onde está o inferno a tua perdição, Paulo Cupis, escreve 1 Coríntios 15,55, onde está a morte o teu guilhão, onde está o inferno a tua vitória, a nossa vitória foi na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus. Ali ele venceu a morte, ali ele venceu o pecado e venceu o diabo na cruz do Calvário. E jamais ele vai vencer a igreja enquanto tinha unida com um só pensamento, reino de Deus, reino de Deus. Você me suporta mais um pouco? Eu fiz o que Deus mandou, encaixando a peça, não era a mensagem. Está me vendo aqui de terno e gravata, não tão bonito Mas eu fui viciado em drogas e traficantes durante 22 anos da minha vida Eu faço trabalho em todos os presídios ali da minha área Ali do Paraíba, P1, Pemano, CDP, onde está Dardone, Jatobá Os irmãos Cravinho, acredite se quiser Cristian, os irmãos Cravinho, toca bateria na igreja evangélica E é crente para a glória de Deus Jatobá está com a Bíblia embaixo do braço, cantando com as irmãs em Tremembé, acredite se quiser, para a glória de Deus. Suzane, a evangélica em Tremembé, ah, matou, e daí? A minha Bíblia diz em Lucas 19,10, que o filho do homem buscar e salvar o que você havia perdido. Paulo matou centenas de cristãos, ele diz em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou principal. Isaías 1,18, 18. Seu pecado pode ser escarlata, ele deixa branco como a neve. Teu pecado pode ser vermelho, camisim, ele deixa branco como a lã. Ladrão da cruz. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Se é o diabo dizendo que não tem jeito. Entrei no mundo das drogas com 16 anos. No começo você vai ficar assustado, mas você vai rir muito nessa noite ainda, para a glória de Deus. Entrei no mundo das drogas com 16 anos e fui sair com 38 anos de idade. Repito, 10 anos, 8 meses e 18 dias que eu sirvo o Senhor. Eu aceitei Jesus dia 1 de janeiro de 99, Com uma forca pendurada no rancho de casa e aidético vi numa família de classe média, meu pai pôde dar tudo para mim, só não deu a palavra de Deus, eu fui levar a palavra de Deus para ele, meu pai tem 86 anos, minha mãe vai fazer 81 anos, eu quase matei meu pai e minha mãe de desgosto, mas hoje eu mato eles de alegria para a glória de Deus, somos em quatro irmãos, tem irmão com 63 anos, tem irmão com 61 anos, tinha um que morreu, que eu vou falar dele, que era para ter 58, eu tenho 48, sou temporão, era 10 anos mais velho que eu, eu tinha 14 anos nessa época, e meu irmão tinha 24, 1977, faz tempo, moço cheio de vida, faixa preta de judô, tinha formado no Senai, mecânico de manutenção, já trabalhava na Ford do Brasil, com mecânico de manutenção, tinha um carrão que era TL naquela época, um belo num carro mas gostava de beber socialmente em cidade, na cidade que eu morei 46 anos no Caçapaba no Vale do Paraíba, todo, Deus abençoe meu querido todo ano a prefeitura fazia uma gincana com jovens da cidade e cada jovem criava uma equipe e meu irmão também criava uma equipe que eu lembro de 77 o nome da equipe dele era a equipe 2000 depois 2001, 2002, 2003 aconteceu a tragédia olha, traz a mulher de mais idade da cidade, traz uma coruja a moeda mais antiga, e quem ganhasse, eu vou dar um chute, porque ó, o dinheiro mudou dos tempos para cá, seria uns 10 mil reais, 8 mil reais, 7 mil reais, que aquela equipe ganhava. Tinha um posto, agora fechou, chamava tigrão, porque tinha um tigre enorme, quase o tamanho do pé direito dessa igreja. E era da churrascaria mais sofisticada que tinha ali no Vale do Paraíba. Eles iam lá, bancavam todo aquele dinheiro em churrasco, cervejada, sambão, não tinha nem pagode naquela época. E aqueles jovens bêbados começaram a pegar os seus carros. E sai de uma ponta de um poço na outra, e dava um cavalo de pó e voltava. Meu primo estava com o um jipe sem capota, chamou meu irmão para se aparecer, jovem gosta disso. Colocou as duas namoradas dos dois, ele sentou aqui do lado do passageiro, as duas moças encheu de jovem atrás e começou a girar em volta desse tigre, esse assim, que assim, uh, sem capota, a galera ali vibrando, som ligado, foi girando, girando, até que as rodas aquele jipe levantou e capotou com as quatro rodas. Meu irmão passou por cima do meu primo, caiu do lado, o jipe caiu em cima da cabeça do meu irmão. Esmagou, morte trágica, abalou essa meu pai fez 86, mora na família Fogasta tradicional na cidade. Imagine uma mãe dentro de casa, um filho cheio de vida, eu vi tudo, acompanhei tudo. De repente entra uma urna fechada dentro da minha casa. Eu vi minha mãe chorar, eu vi minha mãe desmaiar, eu comecei a ver minha mãe só dopada, com tajas pretas. Ninguém confortava minha mãe, todo tipo de pessoa dentro da minha casa. E o diabo sujo como ele é, João 8,44, diz que ele é o pai da mentira. Entra uma mulher da sociedade, que essa palavra que eu posso falar o nome da minha cidade, quando eu prego por, por ética eu não falo. Dona Mariquinha Lara, ela tem filhos cardiologistas na cidade, ortopedista, odontologista, vereadores, que morreu agora alcoólatra com cirrose. Lúcio. E ela entra dentro da minha casa e fala assim, Dona Luísa, vim te dar esperança. O teu filho está no centro espírita querendo falar com a senhora. Lembrando que minha mãe mudou na hora. Falou, então eu vou. Errais por não conhecer a escritura e nem o poder de Deus. Minha mãe tomou banho e fomos para o um centro espírita chamado fé pela razão. A Bíblia diz em 2 Coríntios 11,14 Que ninguém se maravilhe que Satanás vem vestido de anjo de luz. Amém? Sentamos Veio meu irmão, que não é meu irmão Eu vou provar na Bíblia que é um demônio Falou meu nome hoje no meio do Evangelho Pela misericórdia de Deus em é Eduardo Fogaça Só meu pai e minha mãe chamavam de Eduardo Todo mundo na cidade minha família é Fogaça Supondo meu irmão ali de costa Falou, eu sei quem está com a senhora é o Eduardo Por isso que eu falo que ele não conhece Mas eu não tenho permissão para falar com ele Só com a senhora e começou a falar um monte de mentira, escreveu uma carta, você pegar o um caderno do Senai, a carta é a mesma letra. Começou a falar coisas que tinha dentro da minha casa, minha mãe foi lá, achou. Conclusão, minha família inteira virou espírita. Meu pai virou espírita, minha mãe virou espírita, meus irmãos vieram espírita, meu irmão mais velho, esse está com 63 anos, recebeu um centro espírita quase 20 anos do meu irmão, e eu participava da mocidade do centro espírita, tocando violão e cantando Jesus. Falando de Apóstolo Paulo. Mas é uma mentira. Eu acredito nisso aqui, por isso que eu sou evangélico. Eu não acredito em pastor, eu acredito na palavra de Deus E esses homens pregam isso Porque eu dia que ele não pregar isso, você não aceite Mas eu sei que eles pregam isso Por isso que eu sou evangélico. Crente até o diabo é Tiago, irmão de Jesus, que só se converteu depois de Jesus morreu Capítulo 2, versículo 19, Tiago Você escreveu em Deus, muito bem, até os demônios creram isso Até a Grete é crente, bum, bum, até ela é crente isso é normal hoje. Quem escreveu lá no centro Espírito eu tinha esse evangelho? Evangelho segundo Allan Kardec. Um homem que escreveu. E Paulo fala em Gálatas, capítulo 1, ó, versículo 8. Nem que nós mesmos, ou um anjo desça do céu e pregue outro evangelho que não seja esse, seja anátema amaldiçoado não tem reencarnação. Hebreus capítulo 9, versículo 27, é dado o homem morrer uma só vez, depois disso o juízo, Deuteronômio 18, versículo 11 e 12, todo aquele que volta os mortos, é abominação contra o Senhor, e por essa abominação, Deus lançará fora diante de ti, enganando muita gente, o diabo é enganador. Toda a família ali, sobrou o Eduardo com 14 anos. Meus dois irmãos casados. Minha mãe falou, só tem o Eduardo. Pegou uma indenização da de Seguro de Vida. E começou a dar tudo para mim. Moto, carro, roupa. Ia para São Paulo buscar roupa no verão, no inverno. Eu não condeno a minha mãe e meu pai por ter virado traficante jogado, Porque tem gente que nasce numa favela e vira juiz de direito. E tem filho de empresário que vira bandido Mas começou a vir tudo muito fácil Minha mãe me largou, não se preocupava comigo Só tinha eu, ela queria fazer felicidade do Eduardo Agora só tem o Eduardo Só quando a minha mãe acordou Quando meu pai acordou Eu estava com 21 anos enterrado nas drogas Na droguinha, cocaína, crack, mesclado, êxtase Crack Só usei tudo também eram drogas que nem existem mais, que voltou agora ao LSD, é desbutar uma fitamina, aertânio, preventinho, se tem alguém que usou drogas, sabe o que eu estou falando, drogas químicas, e satanás, deixa eu falar, porque Deus está mandando eu falar, eu sou líder da mocidade, na sede do pastor José Ezequiel, ministério Taubaté. e sou líder ao mar, de quase 4 mil jovens, para a glória de Deus, trabalho muito com os jovens e pego pesado com eles, ri, mas também apanha, na hora certa, eu tenho ensinado o caminho que deve andar. Não adianta falar, ah, falar, ah, se é legal, não. Vamos seguir a coisa. E Deus tem feito coisa grande lá. Agora, dia 26, eu estou pregando três dias aqui, passa 4, 26, 27, 28. Vai vir o irmão do Rio. Eu tenho até um folheto dele, se vocês quiserem trazer, traga, que é uma benção. Ele fala sobre droga, até droga virtual, internet, comerciante, assim, tremendo. Tem uma droga agora que não tem cheiro. Não tem gosto, as crianças não se escandalizam, que é uma ação televisão, fala coisa pior e é hora de vocês aprender aqui, vocês vão aprender lá fora. Você põe onde você quiser, na água, na Coca-Cola, no açaí, a bebida alcoólica, do jeito que você quiser. E essa droga excita o desejo sexual da menina, como do menino. E uma menina de 14 anos foi numa festinha e colocaram essa droga na bebida dela, acharam ela morta no Rio de Janeiro. Estrupada de tudo quanto é jeito e forma que se imagina E na autópsia tinha 18 tipos de esperma diferente dentro daquela criança Hoje tem drogas que estão sendo lançadas no ar dentro de Lan House E a pessoa se contamina pelo ar Satanás sabe que Jesus está voltando E ele quer fazer algo terrível está fazendo Eu tinha dinheiro, comprava droga do Paraguai, umas ampolas Ainda tinha uma igreja preta nela, né? eu tomava na minha veia. Eu ficava 48 horas alucinado. Meu pai tinha casa no litoral norte do Batuba, eu pegava minha moto, descia no litoral, ficava dois dias lá, subia, não lembrava nem como descia, nem como subia. Eu tive cinco overdoses na vida. Revolve na cabeça, destruí carro zero do meu pai, cheguei de a derrubar um de rei de uma ponte que é dentro do rio. Quando era o carro com um guiche, acharam droga dentro do carro, foi no meu pai descobrir que eu era drogado. Acidente de moto, mais de 400 pessoas correndo no meio da rua para querer me lixar Eu pegava uma seringa sábado à tarde, eu só jogava ela domingo de manhã Esse braço esquerdo que se aplica à direita, ficava preto, de tanto hematoma que eu tinha Passei para o psicólogo, psiquiatra, fui internado como louco em um hospício, no Chuí, São José dos Campos Meu final de carreira eu trabalhei nas melhores multinacionais do mundo, que está aqui no eixo São Paulo-Rio. E você tem um sonho de trabalhar qualquer uma delas. Eu trabalhei na Volkswagen do Brasil, perdi por droga. Eu trabalhei na General Motors do Brasil, perdi por droga. Eu trabalhei na Nestlé, perdi por droga. Eu trabalhei na Pilkton, onde a é Blindex hoje faz todos os parabrisas de carros, box. Ali acharam 150 gramas de maconha comigo dentro da fábrica. E trabalhei na Johnson Johnson, e faz o conto o sandal Em 94 eu fiz um roubo ali dentro daquela fábrica Eu estava morando com uma mulher, que vocês vão entender mais pra frente o testemunho E ela é bancária, se tem algum bancário que vai entender o que eu falo Se você der um cheque sem fundo, você é mandado embora na hora Bancário não pode dar cheque sem fundo E essa mulher para me conquistar, vocês vão entender daqui a pouco Começou a se refundar um cheque especial E eu devendo para traficante aqui fora E eu trabalhava na área da segurança Quando você passar em frente a Johnson, aquela portaria bonita, G1 Eu trabalhava ali e eu falei que o diabo chega na hora certa. E veio alguém grande de dentro da Johnson e me ofereceu um dinheiro para tirar algo de dentro da Johnson. Falei, não. Só que aquele valor começou a aumentar, pastor. E a Bíblia diz, primeiro Timóteo 6, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E chegou num montante, que eu não gosto de falar o valor, muito dinheiro. Eu falei, então pode tirar o que você quer. A mulher inflamando lá, você mandado embora do banco. Então eu vou tirar. As carretas que vêm de lá, praticamente daqui na porta da sua igreja. São até duas carretas da Giglio. Vem uma nota fiscal na sua mão, você olha o número da nota, vai lá atrás da carreta, bateu com o que carimbou a nota da motorista e logo. Não tem como, eu conferir tudo dentro de uma carreta. Só uma vez por dia que tem uma batida, daí volta lá, daí desce tudo no chão, um dia inteiro de conferência, um segurança do lado e um bombeiro. Mas eu sabia o horário que era essa batida. Eu falei, tira outro horário que está limpo. E eu sabia que o roubo estava dentro daquele caminhão Mas não sabia o que estava sendo tirado de dentro da Johnson O que eles roubaram dentro da Johnson? Tiraram uma máquina de fazer fralda de outra de carefree Montaram uma fábrica em Jacareí Com nota fiscal fria Começaram a vender fralda onde eu fui entrar, irmão Jones colocou a polícia científica atrás Pegou todo mundo Aqui não tem esse jornal, no Vale do Paraíba tem meu nome saiu no Vale Paraibano, meu nome saiu no jornal A Folha do Estado de São Paulo, meu nome saiu no jornal o Estadão, que é o Estado de São Paulo, e meu nome saiu na Rede Globo, quando meu pai viu meu crachá na televisão, ele olhou na minha cara e falou assim, você não tem jeito, você é a vergonha da nossa família, eu tenho vergonha de chamar você de filho, a minha mãe cansou de pedir a minha morte para Deus, quando esse irmão morreu, foi porque por que, que não levou você? Em vez de levar o Maurício Sérgio, que era trabalhador. Minha mãe não aguentava falar mais comigo, não via mais, debochava, ria. Imagine uma mãe com um filho drogado, de 16 a 38 anos, 22 anos de droga, não é dois dias. Então quando eu saía de casa, minha mãe sabendo que eu guardava as drogas, jogava tudo em cima da cama, assim, e botava um bilhete, filho, você está me matando. Quando eu voltava as drogas tudo em cima, pegava aquele bilhete, dava risada e saia para a rua. Quando a família fala que não tem mais jeito, quando a sociedade fala desses personagens que estão na cadeia, tem que pôr no paredão e passar fogo. Aquele lá não vale nada, tem mais é que morrer. Quando a sociedade fala que não tem jeito, quando a família fala que não tem jeito, Jeová lá da glória fala, põe na minha mão que você vai ver o que eu faço com ele eu não sei se você lembra quem você era antes de aceitar Jesus Deus quando te chama, ele não quer saber se você é negro ou branco, se é feio ou bonito, se é moço ou velho, alto ou baixo, mago ou gordo, rico ou pobre. Pela sua misericórdia ele fala, vinde a mim todos vós que estáis cansado e oprimido e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração e descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave o meu fardo é leve, quando não tem mais jeito, Deus dá um jeito, e eu estava morrendo, eu morava numa casa de aluguel sozinha, do meu pai, da da Johnson, aí veio uma quantidade de dinheiro na mão, e do jeito que veio foi, o diabo dá uma colherinha e arranca uma concha, e eu tinha certeza que eu tinha o vírus do HIV, porque os meus amigos estavam morrendo, compartilhava seringa, mulheres que eu andava, Rins já funcionava mais, diarreia, emagrecendo. Mas eu não tinha coragem de fazer o exame da AIDS. Dessa bancária começou a gostar de mim, não tomava um copo de cerveja. Careta de tudo, vamos rasgar o verbo aqui. Gostou de mim e falou: "Vamos embora com essa pava". Eu alugo um apartamento em São José, você vai morar comigo", foi: "Mas eu não gosto de você, o nosso negócio é só carne. Eu vou fazer você gostar de mim". E ela começou a me comprar, com perfume, com roupa. Me levou para Porto Seguro na Bahia de Avião, Hotel Cinco Estrela. Porto de Galinhas, no Recife, Hotel Cinco Estrela, Avião. Por isso que ela começou a se afundar no banco comigo. Sofreu muito comigo. E eu não gostava dessa mulher. E um belo dia no carnaval, nós descemos para Paraty um belo Hotel Cinco Estrela, sempre me comprando. Morando com a Alessandra dos Campos. Já tinha feito o roubo, pagou as contas. E nós se afundando com aquele dinheiro todo. Cinco dias virado de cocaína, uísque, cerveja, maconha ali no Paraty, E ela tinha que subir na terça-feira de carnaval, por quê? Porque na quarta-feira o banco abre 10 horas da manhã E era uma caixa bancária E eu estava drogado, dirigindo um cigarro de maconha na mão, uma lata de cerveja na outra Nessa estrada de Batuba, Quando entrei numa curva, aquele carro só rodando assim, ó E os carros de lá vinham pra cá Eu só via a buzina passar do mar Uau, uau, uau Deixa eu abrir um parênteses aqui eu dou risada de bafômetro. Quem não vai para o litoral, para a praia e não bebe? Né? Quem não está bebendo agora? Eu não eu sou alcoólatra. Lógico que é. Você não fica o final de semana sem beber? Lógico que é alcoólatra. Eu posso cheirar 5 gramas de cocaína. uma 20 pedras de crack. Tomar 10, preventir na veia. Uf, não dá nada no bafômetro. Dois copos de cerveja dá. Então, você imagina como as pessoas andam por essa estrada. É que Deus nos guarda. Eu tive agora o bato pregando semana passada. Eu falei, quantos Eduardo Fogaz estão subindo agora? Aí, e eu saí rodando, parou do lado, vieram me ajudar, xinguei todo mundo e fui embora para Caçapava. Eu acho que daqui para frente cerrei um pouco. E não escandaliza o jeito que Deus vai me usar agora. Quando eu entro na minha cidade, só tinha um trio elétrico na avenida. Pegando fogo lá, bombando o negócio. Falei, vai para casa que eu vou sair. Ah, não, você vai para casa trabalhar e eu vou sair. Me droguei e fui para lá. O que que eu fui? Peguei um amigo meu e fomos para a bagunça. Eu fui atrás do quê? Atrás de mulher, irmão. Um homem sem Deus não pode ver uma pilaça dessa com saia que ele mexe. Vê uma árvore de mim, deixa a mulher em casa para sair com uma mulher qualquer. aí. Agora eu vou falar só com os homens aqui, amém? quiser bater em mim lá fora, bate pra matar que eu vou pra glória, não bate pra machucar não que ele fez com o rapaz aqui né? pra ser homem lá no mundo tem que ter amante daí ele é macho pra ser homem lá no mundo ele tem que sair com cinco mulheres no final de semana daí ele é homem lá no mundo pra ser homem você tem que ser bom de pancada e bom de pernada daí ele é homem pra ser homem tem que beber dançar bem, jogar truco para ser homem tem que andar com três oitão aqui e uma sete e meia cinco aqui. Isso para mim não é homem. Para mim o verdadeiro homem é aquele que renuncia tudo para servir a Deus. Esse tem que ser homem. Coisa que eu não era. Escute bem o que eu vou falar para depois você me julgar. Saio ali e vejo uma moça dançando no meio da avenida. Já esqueci aquela e fui para cima dessa. Essa moça, eu casei com ela. Eu vou explicar antes para você entender o final. Casei no mundo. No mundo. Depois que eu casei, que eu vou falar dela aqui. Depois de seis meses me converti. E quando eu aceitei Jesus, ela me largou e foi embora. Fiquei nove anos sem ninguém. Agora faz dois anos e meio que eu casei de novo. Esperei em Deus que eu não pude errar de novo. Não está aqui porque está trabalhando. O que, que eu fiz? Olhei ela lá dançando, já arrumei o tupete, abri asa e fui que nem um galinho Anizeco, bico e a espora de fora. Assim, ó, teu, teu. Vai que vai com tudo. E a pombona vela: pó pó, 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 Esse é o mundo que nós vivemos. E eu já cheguei com o copo na mão, quer beber? Ela falou se assim, eu não bebo. Quer fumar? Eu não fumo. Quer cheirar? Eu não cheiro. Posso que aqui a rua é rua pública? Eu, ah, eu vou sair com essa magrela aí. Ela é magrelinha e comecei cercando o frango a noite inteira lá, né? Para. Até que acabou a bagunça. Pã, último dia. Você assim, quer me levar embora? Falei, opa, é tudo que eu quero. Só que você vai levar eu, minha irmã, meu cunhado, meu primo meu irmão. Falei, tá bom, alguma coisa vai acontecer. Cheguei lá, desceu todo mundo. Ela foi obrigado. Aí, não, comigo não. Mas nem selim, nem selim. Casei com essa mulher com 35 anos pura. Igual varão, não havia conhecido, foi noiva, quase sete anos, o rapaz não conseguiu nada, largou dela Professor em duas escolas, não bebia, não fumava, não cheirava Casei com essa mulher, escute só Aí eu falei, eu posso te ver amanhã? Desse jeito você pode me ver a hora que você quiser E eu saía com ela, não beijava, não abraçava, comia pizza e eu comecei a ver algo diferente naquela moça Porque no mundo é tudo muito fácil E um dia, a gente, comendo pizza, ela virou pra mim e falou assim, ó, oh, você acha que eu sou boba? Mas eu não sou boba e eu sei o que você está querendo de mim. E o que você quer de mim, ó, é só casando. Eu falei, então pode marcar o casamento que eu vou casar com você. Com 35 anos, querido, só faltou soltar rojão. Tem menina aqui de 20 anos, 22 anos apavorada, já desesperada. Espere em Deus, querido, em nome de Jesus. Você vai casar comigo, vou. Só que antes de eu casar com você... Eu quero fazer um exame da AIDS. Ela regalou uns olhos. Você não tem isso, que ela não está sabendo nada de droga, nada de tráfico, nada. Mas você não tem isso. Eu não, não vou ser o primeiro homem da tua vida? Então deixa eu fazer esse exame. Eu tenho esse exame na Unimed, em Caçapava, e no Oswaldo Cruz, em Taubaté. Agora eu não quero que ninguém escandalize o que eu vou falar aqui. Porque eu não prego religião. Quem matou Jesus são os religiosos igreja evangélica não salva você igreja católica não salva você pastor não salva você padre não salva você quem salva é Jesus Cristo e ele está aqui para te salvar eu não prego religião mas eu era religioso eu era católico, apostolo como você vai falar, não vou falar mal, estou contando a minha história eu cantava bingo na igreja católica cheirado de cocaína e tomando cerveja que o próprio padre me dava para beber Toda missa eu saía, a igreja tinha um baseado de maconha dentro do meu carro, já ia sair, beber, motel e tudo mais. E eu era devoto de um santo. E esse exame eu fui abrir nessa igreja, que eu não quero falar não para não escandalizar, porque é bom rasgar o verbo mesmo. Fui até essa igreja, fiz uma promessa, como todo mundo faz, fumando maconha e bebendo. Olhei para aquela imagem de escultura. Fiz a promessa, sentei no banco daquela igreja e abri o um envelope. Quando eu li, estava escrito soro positivo. Será que alguém tem noção do que é abrir um exame saber que você está idético? Eu vou te dar um conselho, meu irmão, minha irmã. Fica quietinha aqui dentro, embaixo da potente mão de Deus. Daquela porta para lá, é morte. O salário do pecado é morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6, 23. Eu fiquei atordoado, imagine o um exame na sua mão, que isso acabou meu mundo. Aqui não, rapaz, aqui um machado na cabeça. Eu lembro que eu entrei no carro, saí daquela igreja queimando pneu, eu entrei na viaduta, nem olhei, me abençoei um areeiro, um pegasse no meio. E eu lembro que eu vinha dirigindo, chorando muito, eu dava murro no painel, gritava, cortava para dizer que ia morrer na estrada. E parei em frente à casa da minha futura esposa. Ela desceu toda feliz, olhou para mim e falou assim, Deu negativo, né? Falei, deu positivo Some da minha vida Desaparece Eu estou idético, deixa eu falar para o Eu sou drogado, sou traficante Você está enroscada comigo Vai embora que é melhor Eu estou te amando Eu nunca gostei tanto assim, eu estou gostando Vamos até o Unimed ver esse exame Então vamos, aqui, mas você quer ver? Entrando no consultório, o médico pegou aquele exame Com o seu olhar, olha para mim assim ó. Por quê? Qualquer pessoa para estar contaminada, 0,57, se já está contaminado, vai tomar coquetel, mas vai morrer. 0,57, seja meio. A minha taxa viral estava 15,65. Eu já falei que quem tem promessa não morre. O médico falou, não sei como o senhor está de pé. A qualquer segundo o senhor vai entrar em fase terminal. Ela ficou chorando no consultório, eu saí chorando para o outro lado. Entrei no carro, saí que nem doido, essa a minha vida estava desgraçada, desgraçou de vez. Eu entrei no craque de cabeça. Eu não tomava banho, eu não escovava dente, eu não penteava cabelo. Como é que eu vou chegar para uma mãe sofrendo com um filho 22 anos de droga? Dá para imaginar que minha mãe sofreu? Vou chegar para minha mãe e falar que eu estou com AIDS, ela matar a minha mãe. Eu falo que eu caí seco na cama, vão saber, daí já foi, já era. E essa moça querendo casar comigo. Alguém casaria com a aidético aqui? Marcamos o casamento, casamos. Família dela toda conta. Só me aprenderam um bolinho e tal. Meu pai arrumou uma casa linda para mim, botou até um carrinho, um esquartinho preto na garagem, falou, agora meu filho acertou. Virou uma desgraça, minha filha. Eu fiquei seis meses casado. Casei dia 13 de junho até o dia 31 de dezembro, foi meu casamento. Eu ficava tão doido dentro da minha casa, cheirava tanta cocaína, falava sexta-cheira, falei para você. Vivia tanto, que eu começava a destruir a minha casa. Vão dizer que isso aqui é o chão da minha casa Ficava dessa altura De rádio, relógio, cafeteira, batedeira As bebidas Eu jogava na parede, era tudo furado a minha casa Eu abria a que tinha na geladeira eu jogava o chão, urinava em cima daquilo Abria a Bíblia Onde eu cansei de fumar maconha na folha da Bíblia Usava no seda, se tem alguém aqui que entende o que eu estou falando Pegava ovo Quebrava em cima da Bíblia Jogava sal escrevia, sou o diabo Pegava o batom vermelho da minha esposa Escrevia na porta da geladeira que era branca: sou Satanás, vou matar você e toda a nossa família. e lá no espelho do banheiro, escrevia a mesma coisa. Cadeira voava no meio da rua. Chegava na segunda-feira, saia correndo para casa da mãe. Bem feito, falei para você não casar aquele cafajeste, traficante, agora você aguenta. Aí vinha meu pai, psicólogo, psiquiatra, centro espírita. Nada mudava, Eduardo. Para piorar, para melhorar, eu descobri na esquina de casa uma padaria que o dono da padaria era viciado em cocaína. Virei padeiro. Minha mulher saía para dar aula e ia para a padaria. Essa, grave bem na sua cabeça, essa padaria. Ela não fechava do dia 1 de janeiro a 31 de dezembro, ela abria todos os dias às 6 da manhã às 22 horas, às 6 das 6 às 10. Só para você marcar bem isso. E a gente ia e ficava lá, escatia dinheiro, tinha droga. Então quando dava 9:30, mandava a gente entrar pro forno da padaria mandava o funcionário embora, baixava as portas bancava, aí na vontade, a bebida que eu quisesse na padaria, eu tomava uísque, conhaque quisesse. cinco e meia, ele mandava gente embora o funcionário chegava e ia embora para São José isso era todo dia um belo dia eu estou lá dentro da padaria sem camisa, um cordãozão de ouro filhos desse tamanho, descalço, jeans tatuado para o corpo quem que entrou na padaria para comprar pão? um crente vim para comer, está aqui, já te disse ele pegou o pão e virou, a poder no sangue de Jesus. Vou dizer que vocês são os drogados aqui, meus amigos, eu estou nessa cadeira aqui, amém, pastor? Tem poder no sangue de Jesus. Todos os meus amigos. Ele pegou o pão e virou para nós. Qualquer um de nós, está aqui um folheto, ou oh, Jesus te ama, sai dessa vida, não ia fazer isso? Ele falou só comigo, pastor. Ele meteu dentro da minha cara e falou assim, moço, a tua salvação está numa igreja evangélica. Eu mandei esse crente até para São Lourenço, irmão xinguei de tudo quanto é palavrão que você pode imaginar e ele saiu dando risada e foi embora, jogou a semente e tinha um copo de cerveja eu peguei para tomar só que eu não tomei parou aqui, travou eu vou contar uma historinha da cerveja para você acordar e depois eu continuo, amém? disse que num domingo um jovem aceitou Jesus drogado, metade da cueca para fora tatuado, Pá, que benção aí terminou o culto, o pastor foi dar um, uns avisos Irmãos, eu preciso de uma força de vocês Amanhã, segunda-feira, nós vamos pintar a igreja Quem pode ajudar? Todo mundo, eu, né? Depois não vem ninguém E esse drogadinho veio, primeiro amor E aí, pastorizão, vamos dar um trato da igreja Então tá precisando mesmo, tá feia a coisa aqui Você sabe pintar? Não sei, mas o senhor me ensina Primeiro amor Então eu vou dar a bandejinha com o rolo para você E você vai lá fora na calçada e só puxa A tinta que depois eu faço o retoque, tá bom? Tá bom os irmãos pintando aqui dentro, ele pintando lá fora, um dia de crente começou a cantar assim, a casa é uma grande cerveja, a casa é uma grande imagina alguém passar aqui e ver o irmão da serra. está queimado, o pastor ouviu, viu o negócio, todo mundo correndo lá fora, quando virou, shush, não pode, ele mudou a letra na hora, assim, a casa é uma grande cerveja, olhou o pastor, mas o crente não pode beber, né, Falou assim, né? apesar que tem uns crentes que eu dou uma de vez em quando, né, quando eu tomei esse copo que eu coloquei na mesa, a padaria não era a mesma, irmão. Algo diferente estava naquela padaria. E a voz, não foi assim, Eduardo. Né? Você sabe o que eu estou falando, o Espírito Santo, pai de Deus, sai da padaria, vai embora daqui. Como é? Vai embora. Ei, vocês dão um tempo, onde você vai? Eu vou em casa e já vem. Fui em casa, sentei no sofá, só vinha aquele pensamento. A tua salvação está numa igreja evangélica. E eu dormi e não voltei para a padaria. O choro pode durar uma noite, mas... No mundo é o contrário, a alegria pode durar uma noite. Mas o choro vem pela manhã. Levantei 10 horas e perdi a noitada e fui correndo na padaria. Só quando eu cheguei na esquina, a padaria, todas as portas estavam fechadas. Ela de curva assim. E essa padaria não fechava. Aí eu chamei o senhor do comércio e falei, por que, que a padaria está fechada? Ué, o senhor não sabe o que aconteceu ontem aí? Eu falei, não, houve uma chacina ontem aí. E mataram o dono da padaria só para você saber com 22 sacadas. Eu tomei um baque assim, era 27, 28 de dezembro de 98. Eu corri para minha casa, tranquei a porta, porque eu sabia que os camaradas de São José estavam procurando nós, sabia que ele frequentava lá. E eu virei para a mulher e falei, ó, oh, eu não estou para ninguém. Se me chamaram e virei o um marido exemplar, comecei a lavar a louça para ela, varrer casa, estendia, você não vai beber hoje não, acho que eu vou parar de beber, não vou beber mais não. Né? Morrer. Mas não tem vergonha. Dia 30, eu abri a porta, olhei para um lado, 30 de dezembro, chegando festa. Fui para o barzinho de cima. O dono era o viciado, mas o viciado está tudo lá agora já de novo. Aí vai no banheiro, cheira tal, tal. Chegou o dia 31 de dezembro. Ia ter o um reveillon na casa dos meus pais. E tudo que tinha na casa do meu pai acabava, se o aniversário acabava, o, aniversário, eu acabava. o meu casamento eu acabava. Imagine o um bêbado numa festa. O que, que aguenta? É chato, imagine bêbado e drogado. Aí eu tomei um banho, vesti todo de branco, caiado, branco por fora, pô por dentro, droga no bolso e fui para festa. Dez horas da noite eu acabei com o rebelão. Briguei até com meu pai. E essa mulher que eu era casado, não aguentava mais e foi embora. Só que eu não estou sabendo. Levantou e foi embora. Peguei uma carne de cocaína, fui para casa. Nem vi se ela estava ou não, porque eu ficava na sala cheirando Quebrei tudo Quando eu fui no quarto tomar um banho Abri o guarda-roupa, as roupas dela não estavam lá Olhei lá que eu não estava, ela tinha ido embora Foi com a minha prima e foi embora Sempre falava que ia embora, embora, minha ameaçando Esse dia foi embora Eu sentei no chão da cozinha e comecei a chorar Por quê? Meu pai não queria mais nada comigo Mãe não queria mais nada comigo Amigo não tinha mais eu chorava que eu babava E eu lembro que eu olhei para o céu e dei um grito assim Deus me ajuda Eu creio que Deus ficou de pé na hora Repito, a mão dele não está encolhida Para que não possa salvar E o teu ouvido fechado para que não possa ouvir Isaías 59 Mas o diabo veio aqui Se mata Você está idético Agora sua mulher foi embora Seu pai e sua mãe não quer ver nem você pintar Desde quando eu fiz esse exame O espírito se e vinha direto né? Se mata, você só vinha isso Falei, hoje eu dou cabo na minha vida. Coloquei meu óculos escuros e saí na beira da viaduta. Andando para o acostamento, as carretas passando. E eu queria me jogar, Deus não permitiu. Eu falei, minha salvação está numa igreja evangélica. Aí eu fui numa igreja evangélica. Só que primeiro de janeiro estava fechada a igreja. Eu falei, aonde está minha salvação? Fui para casa, o diabo se joga uma forca e se mata. Eu falei, é isso que eu vou fazer. Fui na área de serviço, fiz a forca, tinha uma máquina, de roupa e um tanque. Quando eu subi para me matar a voz Se mata agora não Vai lá no bar, bebe mais um pouco Aproveita o último momento da tua vida E eu estava virado do Natal até o dia primeiro Oito dias de crack, maconha, cocaína e bebida Oito dias Eu sentei naquele bar e comecei a beber E beber deu seis e meia da tarde, dia primeiro de janeiro de 99 eu olho na porta daquele bar, dois jovens evangelizando, entregando O que é meu pai da fé? Pastor, Evangelista? Presbítero? Diácono? Um novo convertido com três meses no caminho do Senhor é meu pai da fé. Não tem mais crente do que novo convertido. Ele está no primeiro amor, não existe segundo amor. Amor às almas. Ele veio com tudo assim, você não sei porque você está chorando. Mas eu quero dizer que Jesus te ama. <risos> Você não sabe o poder que tem essa palavra para quem está desgraçado. Você não nem liga mais, está aqui, sai aqui. Aí eu comecei a chorar mais e o diabo entra Jesus não me ama nada. Eu sou drogado, eu sou traficante, eu sou sujeira. Aí novo ficou parado. Mas ele estava andando o pai da fé dele, que já estava ensinando ele. Olha o que Deus faz, tira um do lixo para tirar outro disco em tudo. O pai da fé veio dele com mais autoridade e empurrou ele você vai nessa força. E meteu o dedo na minha cara com mais força. Jesus te ama assim. Ei, você veio com esse papo furado de novo? Por que papo furado? Porque Jesus não me ama. Por que, que Jesus não te ama? Porque eu sou drogado, eu sou traficante. Ele deu um sorrisinho e você olha pior que você. Aí eu dei uma medidinho aquele crente e comecei a rir daquela dele. Porque o povo olha os crentes, acha os crentes tudo com cara de bobo. Bobo é quem pensa que o crente é bobo, querido eu olhei, se é um Zé Mané, um laranja, eu disse, sou não, eu já matei, já roubei, já trafiquei, já tive em vários presídios, mas Jesus mudou minha vida, hoje eu sou homem de Deus, pai de família e trabalhador, eu falei, se Jesus mudou tua vida, manda ele mudar a minha então, ele falou, aceita Jesus Cristo, com seu único e suficiente Salvador, e eu ergui minha mão cansada dentro daquele bar, entreguei minha vida para Jesus, mais do que rápido, ele falou, 20 para 7, vai ter um cu da minha igreja. aí eu falei, então vamos. Só que está sem camisa e descalço. Descalço tudo bem, mas sem camisa é ruim. Para na sua casa e põe uma camisa. Se eu entrar em casa, eu me mato. Por quê? Porque tem uma forca. O um novo convertido vira assim. Nós vamos lá repreender esse espírito e suicídio que está na sua casa. Eu não tenho mais crente novo convertido, irmão. Foram em casa. Desmancharam a forca. Escuta, se eu não estou desprezando ninguém. Não era obreiro, não era nada. Dois jovens evangelizando. Colocaram de joelho no chão da cozinha. E fizeram uma oração para mim. Não caí endemoniado não. Mas quando acabou de orar, sarou bebida, sarou droga. E o negócio começou a queimar aqui dentro do meu peito. Que não apagou até hoje. E nunca vai apagar. Em nome de Jesus. Pode aplaudir que ele merece. Glória a Deus. Glória a Deus. Comecei a gritar, a gritar, a gritar você. Assim, fica tranquilo. Vai lá. Só preta tá tudo preto. Toma um banho, vamos para a igreja. Eu com o pé tudo preto. Entrei no quarto, com o pé preto mesmo. Coloquei meia, sapato, calça, camisa. Passei na cozinha. Peguei a bíblia cheia de ovo e sol coloquei embaixo do braço. E fui. Quando eu abri a porta de casa que os vizinhos viram, agora o rapaz pirua de vez mesmo, né? E eu passei perto de um barzinho onde ficavam os meus amigos. Só foi risada. Só foi deboche. Todo domingo, riam de mim, zombavam de mim. Estão tudo mortos. E eu estou aqui pregando a palavra de Deus para a glória do Senhor. Pode aplaudir que ele merece. É para ele, é para ele, é para ele. Fui para a igreja dos crentes. Cinco, da minutinhos termino. Fui para a igreja dos crentes. Senta aqui na frente, não, que era a última cadeira. Sentei lá desconfiado. Já vão pedir dinheiro, quer ver? Hoje eu vou descobrir o que é tal da sacolinha. Levanta uma irmã e vai lá. Não foi profetizar para mim não, foi me cumprimentar. Receba bem as pessoas que entram na tua igreja. Viu? Uma senhora chegou para mim, me deu o sorriso mais lindo da vida. Tinha um brilho nela, deu um sorriso gengival para mim. Ela não tinha um dente na boca, irmão. Parecia uma goaba vermelha rindo para mim assim. E ela encheu aquele colo e a Pai do Senhor, moço. A minha vontade era pegar aquela bochecha e de e tão linda que ela era. Falei que você é imagem de Deus. As irmãs com a irmã parece que um rei leão, cabelo desse tamanho, né? Mas é bonita porque tem Deus na vida. Eu fiquei olhando para eu virei para o meu irmão da fé, né? Meu pai da fé, eu assim, isso aqui parece o céu. Eu falei, é, parece. Já entendeu? Aí, querido. Começou os louvores viu, querido? Se o senhor perguntar o que foi pregado naquela noite Eu não sei até hoje Eu fui convertido pelo louvor Quando começou o louvor Eu sentado como se eu coloquei a cabeça No vão da perna E comecei a chorar Eu só passar um filme na minha cabeça Pai, mãe e Tanta coisa Eu fui, o que eu estou fazendo? Vou me matar Para com isso O diabo saiu e o Espírito Santo entrou é só ele que convence, irmão. E aquele indo, aquele hino, aí cantava o hino, não ria de mim não, que eu vou cantar agora, não toque nada, ainda bem que ninguém... Terrível, cantava querendo assim, me ajude. Quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para... Tô arrepiado, irmão, <risos> Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar. Pois não demissionário, você, você Agora não dá mais tempo. E eu comecei a questão, eu tenho valor nisso, o pastor estava pregando, eu não estou ouvindo a mensagem. Eu tenho valor para Deus. é né? aquela coisa. Quando eu dei por mim, já tinha terminado e estava fazendo apelo. Eu quero saber se tem alguém que é entregar a tua vida para Jesus. Eu dei um pulo lá de trás, falei, eu quero! Meu pai falou, você aceitou no bar, não interessa que aceitar de novo. E vinha aqui para frente, os irmãos falaram que eu ficava com a Bíblia aqui na frente, assim. Ó. Eu já era pentecostal e não sabia. Parado aqui na frente, ninguém me conhecia como os senhores não me conhecem. Ele virou para mim e Deus usou ele. Ó oh, moço, Deus manda falar para você. Que hoje Ele fecha a tua sepultura. E que Ele vai te usar de uma maneira que muitos não vão entender. E Deus tem pressa de te usar. E aquilo que Ele vai fazer na tua vida, muitas almas vão se render ao Senhor. E você vai levar a palavra de Deus de um lado para o outro. Eu não sabia nem que era Gênesis nem Apocalipse. Mas eu já disse que Deus não chama capacitado. Ele capacita aquele que Ele chama. Fui embora para minha casa. No outro dia voltei. Daí eu já sentei umas duas cadeiras para frente. Daí eu ouvi a palavra de Deus. Daquele dia em diante, nunca mais cheirei, fumei, bebi, trafiquei, liberto para a glória de Deus. Aí não faltava um culto. Cada culto eu pulando uma cadeira para frente. Isso aqui é uma doutrina, não vou questionar, só se lembra. mente é outra, né? Uso, amo, gosto, não sei pregar sem isso. Daí então eu falei a prega. Uma igreja que eu fui, estava todo mundo interno. E quem convence... É o Espírito Santo, ele faz obra por dentro eu falei, eu quero ser crente desse jeito aí. Eu preciso arrumar um terno. Vamos chegar para o meu pai e falar, pai, virei crente da dinheiro para comprar terno. Roubava meu pai e não ia dar. Aí eu procurei o um mais crentão da igreja. Ele não, Santarrão. Foi aquele ali. Se eu tenho velho homem dentro de mim até hoje, imagina uma semana. Colei nele assim. Falei, irmão, descola um terno para mim. É dano que se recebe, irmão. O irmão foi até e fez assim para mim. Deixa com nós, irmão. Hum, crente só dá o que não presta para os outros, irmão. Já viu esse cantor Falcão? Só faltou um girassol do lado e as correntes. Irmã, tem uma sandália linda lá em casa. A irmã, pega a sandália do dentro assim, ó. Irmã, mas desculpe a nossa sandália, deu, o sol está quebrado. Olha o que arrumaram para mim em janeiro. Paletó xadrez de lã uma gravata cor de rosa de jéssica que picava que só Jesus uma gravata verde limão mas não é essa aqui não Hã? e uma calça de lã listada preto e branco. imagina eu entrando na igreja estava todo mundo rindo de mim mas eu estava olhando para Jesus porque Deus não olha por fora Deus olha por dentro aí eu ia do culto aquele jeito, bíblia cheia de ovo e sal eu ficava lá imitando os crentes. Tem pingo o povo dava glória a Deus, né? Quando eu irmão no último banco, assim: Glória a Deus, como assim? Né? Aí um gritava lá: Glória a Deus, eu daqui, Glória a Deus. Nem sabia que estava Aleluia, Aleluia. Comecei a gostar do negócio. <risos> Porque o negócio é... tem que começar devagarinho. E eu nunca vi pentecostes na minha vida. Né? Eu sou pentecostal. E naquele dia caiu um fogo na igreja, irmão pregando uma benção, derramou, pipocou tudo, irmão. E tinha um irmãozinho do lado, ela já deu uma quebrada assim, eu sartei pro lado, E dar uma rajada de língua estranha, E eu já fui atrás treva falar bala, 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 bala. Quem disse que eu falei o Eu não era batizado com o Espírito Santo. Aí eu fiquei, não, aí tinha um do lado que eu falei assim, as nuvens e as nevas, com a mão. Assim eu até fiz, mas as nuvens e as nevas não saiu. Aí todo mundo falando em mistério Eu nervoso no meio do culto Acabou o culto, eu fui direto Meu pai da fé, eu falei Mauro vem aqui Que negócio é aqui de balabala bala, 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 bala? Por que, que eu não consigo falar aquele negócio lá Porque aquilo lá é batismo com o Espírito Santo Mas como é que eu faço Para ser batizado? Tem que buscar É o versículo para você virar crente Buscar e me eis e me achareis Quando me buscar de todo o vosso coração Jeremias 29, 13 eu falei, como é que faz? Aí comecei para o monte, vigília Fui até num sítio expulsar demônio Fiquei 30 metros lá, Sai, sai Décimo sétimo dia Nem pelas águas eu tinha descido Deus me selou com o Espírito Santo Aquele fogo Pá, 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 porque tem igreja Se você fizer pá, 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 o pastor pá pá, 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 fora você dar, né? E eu batizado com o Espírito Santo Eu creio, não vou debochar do meu Deus eu acho que ele olhou lá do céu aqui para a terra dos viventes. Deve ter colocado a mão na cintura, virado a cabecinha, olhado para mim. E deve ter falado assim, Eduardinho, Eduardinho, quem te viu e quem te vê. E deve ter falado lá no céu, dá uma olhadinha lá. Ó. Antes que houvesse dia eu sou e ninguém aqui possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem pedirá? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Isaías 43, 13. Ele falou: Vou dar a benção dele. Anjo, desce e leva a vitória para ele. Eu recebi minha cura, mas não estava sabendo. Quem sabe Deus está te dando uma benção hoje. Se você crê pela fé, ergue a mão e toma posse. Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Para nós terminarmos, fui embora pra minha casa quando eu chego em casa, o bicho sujo quem tá lá? minha ex-mulher todas as malas prontas na sala veio pegar o resto, puxando as cômodas foi nisso que você está fazendo eu te odeio tenho nojo da sua cara, não fala comigo casou comigo a é idético. eu sentava no sofá traz a cocaína para mim, pega a maconha pega o fogo, vai buscar a cerveja, traia ela dentro da minha casa que ela sabia disso diabo eu estou na igreja. Faz 20 dias que eu não cheiro, que eu não fumo, não traio você, eu não quebro. Não interessa. Eu não vou virar crente. Falei, ninguém está falando para você virar crente. Você fica na sua, eu fico na minha. importante que eu não sou mais a mesma pessoa. Vamos fazer o seguinte: você vai escolher eu e a igreja. Você quer? Fica comigo. Você quer a igreja? Fica a igreja. Fica os crentes lá, porque eu não vou virar. O que, que você fazia, irmão? Eu fiz a oração mais rápida da Bíblia. Do rei Nemias, diante do rei Targés Copeiro eu abaixei, olhei dentro do olho e disse sem você eu até consigo viver mas sem Jesus eu não vivo mais eu não vou deixar o diabo queria que eu trocasse então eu estou indo buscar o caminhão botou o caminhão, jogou tudo em cima e foi embora fiquei oito anos e meio com uma aliança no dedo esperando ela até que ela tomou a decisão dela e eu fiquei livre quando aconteceu isso onde eu fui na casa do meu pastor e perdido, o chão sumiu fui embora já cheguei, coloquei a mão na fechadura, e já entrei, porque eu tinha liberdade, esse pastor. esse pastor me discipulou, era meu pastor, nada me faltará, isso é ela mesmo, café da manhã, almoço, café da tarde, janta, uma benção, e eu já entrei gritando, só que tinha vários irmãos orando na sala, e eu entrei gritando, pastor, pastor, me ajuda, ele só virou assim, você. assim, e é o novo convertido, falou assim. <risos> acabei o coração dos crentes, presta atenção, mas está prestando, vai terminar, o que está acontecendo, está acontecendo que eu virei crente, e minha esposa foi embora, vou fica tranquilo, Deus sabe o que faz. Aí tinha um pastor, Walter, bem fortão, negrão, não sou cassista, vai me pra você sair, pelo amor de Deus. A voz bonita de negro. Moço, eu quero orar por você. Eu quero dar falei, eu quero que o meu pastor, olha por mim. Mas é com ele, o rolo tá com ele. Eu vou saber o que é rolo com 20 dias. Dobra o joelho que Deus vai falar com você, ele é vaso. Aí eu dobrei o joelho, ele colocou a mão na minha cabeça, e a mão aqui no meu peito. E ele fazia assim com o meu tronco. E olhando para mim, ele começou a contar a minha vida inteira. Coisa que é humanamente alguém saber, porque só eu podia saber. Porque Deus é Deus. E foi falando, e foi falando, e foi falando, até que ele virou para mim e falou assim, te digo mais. Deus manda eu falar para você, que no dia de hoje, ele está cortando um laço de HIV na tua vida e está trocando o teu sangue. E eu estou curado da AIDS para a glória de Deus. Eu estou curado da AIDS para a glória de Deus. Eu não sei o que é difícil para você. A Bíblia diz, Gênesis 8,14, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Eu comecei a gritar naquela sala Porque nem meu pastor sabia do que está acontecendo Ele falou, pastor eu tenho o vírus do HIV Ele tranquilo, falou, então você tinha Você crê? Eu falei, "Creio." Tiago 1, versículo 6 e 7 Fala assim, peça com fé Não duvidando Porque o que duvida é semelhante ao do mar Que é levado de um lado para o outro, não pensa o um homem que receberá uma coisa do Senhor Eu abri a porta, fui correndo para casa do meu pai Eu podia ir lá fazer exame, bateria Eu não fui fazer Eu fui primeiro contar para minha mãe e meu pai Para depois fazer isso é fé Firme fundamento das coisas, espera a prova das coisas não se vê E eu entrei em casa gritando Para nós terminar Pai, mãe, pai Meu pai eu sou apavorado, estou querendo te matar Para cobrir cheque, o que, que é para pagar, quanto que é Foi não, vim falar para vocês que eu virei crente Sabe minha mãe falou? Credo eu Falei, é mãe, eu estou na igreja dos crentes Faz 20 dias, não cheiro, não fumo, não bebo eu encontrei Jesus, meu irmão riu A maior pregação que tem Não é desses homens aqui, ninguém do Gideão Nem de Birigrã a maior pregação que tem é a sua vida. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. E glorifique o vosso Pai que está no céu. Pregue de boca fechada. Aí minha mãe começou a me procurar, fugia dois, três dias, todo dia em casa. Interninho, xadrez, camisa cor-de-rosa. Lendo Bíblia, fazia o pudim de leite moça que eu amava tanto. Não posso comer, mamãe, porque eu estou jejuando. Minha família era toda espírita, mas todos eles aceitaram Jesus como teu salvador. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Amém, meus irmãos. Eu quero fazer um apelo. Posso, né, pastor? Devo, né? Meu apelo é duas horas, fica tranquilo. O que, que você vai fazer? Vou perguntar se você quer aceitar a ideológica, eu sei. Mas se eu aceitar, eu tenho que parar de beber e fumar? Não. Tenho que botar vestido? Não. Tem que tirar o batom, brinco? Não. A Bíblia diz em João 6, 27, que vem a mim de maneira nenhum, lanço fora. Jesus te ama do jeito que você é. Podia 10 paralíticos andar aqui nessa noite, 30 cegos enxergar, 3 mil pessoas ser batizadas do Espírito Santo nesse trabalho. Não haveria festa no céu. Mas se uma mão aceitar Jesus, haverá festa no céu. Se você erguer a tua mão, acontece três coisas no mundo espiritual. Primeiro, os anjos fazem festa. Eu ia pedir para ninguém sair agora, pelo amor de Deus. A melhor hora do culto é agora. Para tiver necessidade, irmão. Vai haver festa do céu. Segundo, lá é Apocalipse 20 15. Diz que aquele que não foi achado o teu nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, que é um enxofre. Inferno existe, existe. diz que Jesus falou no seu evangelho 99 vezes a palavra inferno. E o terceiro, que é o mais lindo. Ele pega todos os seus pecados e joga no mar de esquecimento. O que, que vai acontecer aqui? O Espírito Santo vai trabalhar ou o diabo vai trabalhar? Eu provo para você na cruz do Calvário para mim terminar. Calvário, Jesus. Dois ladrões, dois bandidos. A Bíblia diz o nome de um que é Dimas. O outro, para você saber, chama Gesma. O diabo trabalhou no coração do Gesma. Mas o Espírito Santo trabalhou no coração do Dimas. O diabo entrou no coração de Gênesis e falou, tu não é Cristo? Salva-te mesmo eu aqui também. Fechou o coração dele. Dimas, o Espírito Santo, trabalhou, repreendeu Jesus. Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse nada fez. E olhou para Jesus e lembra de mim quando entrares no teu reino. E ele falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Eu não quero tirar você da sua igreja. Eu não prego religião, eu prego Jesus Cristo. E só ele vai te salvar. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Ele. E o diabo vai fazer de tudo para você não erguer a tua mão. E diz também que o mentiroso não entra lá no reino de Deus, está lá em Apocalipse 22,15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, se prostituídos, os homicida, os idosos e todo aquele que ama e comete mentira. Você que não é evangelho, você que foi um dia e se distanciou e tem sete demônios que não deixam você voltar, para tomar a santa ceia, e a santa ceia é coisa linda, não é um pãozinho, um suquinho, olha que profundidade que é a santa ceia, João capítulo 6, versículo 54, 55, 56, aquele que come na minha carne, e bebe do meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque minha carne verdadeiramente é comida, meu sangue verdadeiramente bebida, e aquele que come na minha carne, e bebe do meu sangue, permanece em mim ou nele, se você aceitar Jesus, você nunca vai morrer, porque quem falou isso foi Jesus, ele falou 25 vezes na Bíblia, em verdade, verdade, vos digo, e ele diz em João 8,51, é verdade, verdade vos digo, que aquele que guarda a minha palavra nunca verá morte. João capítulo 5, versículo 24, é verdade, verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não estará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 6, versículo 47, é verdade, verdade, vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna, 1 João 2,25. Essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Se você aceitar Jesus, você nunca vai morrer. Jesus fala, não tenha medo aquele que mata o seu corpo Mas sim o que mata a tua, e a tua alma Mas no túmulo, Daniel capítulo 12 Versículo 2 Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, Uns para a vida eterna, outros para vergonha e despreza eterno João capítulo 5 Versículo 28 e 29 Até os que estarão no sepulcro viu minha voz Os que fizeram bem saíram para a ressurreição da vida Mas fizeram mal Para a ressurreição da condenação Eu não tenho mais tempo para falar Eu amo almas você que não é evangélico, dependendo da sua religião, e não quero que você mude, só quero que você aceite, porque na Bíblia católica e na Bíblia evangélica está escrito, em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar, no teu coração crer que Jesus Cristo, que restou dos mortos, será salvo. Por isso que Ele não está aqui na cruz, Ele está vivo. Amém? Aonde tem uma pessoa que não é evangélica, ou está distanciada dos caminhos do Senhor? Você tem coragem de erguer a sua mão assim, para mim te conhecer? Você pode até me enganar, você está enganando, você tem uma mão ali, glória a Deus, para essa mão. Aonde tem uma segunda vida? Aonde tem uma segunda vida? Você não é evangélico, ou você está afastado dos caminhos do Senhor? Segunda vida ali, louvados, terceira vida lá, louvado seja o nome do Senhor. Aonde tem uma quarta vida? Eu sei com quem eu estou lutando, e não fica olhando para mim, você tinha que estar tá intercedendo para a glória de Deus aonde tem uma quarta vida, eu sei que tem quarta vida aqui, ali é a quarta vida ali, aonde tem a quinta vida aqui em nome de Jesus uma alma vale mais que o mundo todo você vai querer que aconteça aquilo, eu tenho que falar, pastor eu perdi o horário, eu dou lugar para Deus escute só o que vai acontecer num grande dia bíblia católica, evangelho, tudo que eu falei aqui tem nas duas bíblias Mateus 25, versículo 31 até 46 vou resumir quando vier o filho do homem com a sua glória com todos os santos anjos com Ele, assentará no seu trono de glória e reunirá todas as nações diante dEle, e apartará um dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas, Coloca as ovelhas à tua direita, aqueles que aceitaram Jesus, e o bode à tua esquerda, aqueles que não aceitaram, debocharam, riram, e o Rei dirá aos que aceitaram, os que estão à tua direita, ovelha, vinde benditos do meu Pai, que possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, mas dirá os que estão à tua esquerda, se você não acredita em diabo e inferno, você vai acreditar? Porque Jesus está falando, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos. Esse irão para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. O diabo quer te enganar. Quando eu estava com AIDS, eu queria passar AIDS para todo mundo. Satanás está condenado, e quantos ele puder levar, com ele vai levar. E Jesus está voltando, meu querido. Jesus vai demorar para vir, amém? E você vai demorar para ir? Buscar é o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio, o seu caminho, o homem maligno, o seu pensamento. E se converta ao Senhor, porque os meus pensamentos não são os nossos pensamentos. Nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Como o céu é mais alto que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Isaías 55, de 6 a 9. Fora essas vidas que é ele a mão, onde tem mais uma vida? Eu sei que tem, irmão. E o diabo está segurando você nessa cadeira. E ele vai te levar para o inferno. Mas Jesus está outra vida ali. Glorificado seja o nome do Senhor. Aonde tem mais uma vida? Se eu fosse você, eu aceitaria Jesus. Se eu pegasse uma chave de um carro, mil reais. Um apartamento, você vinha correndo buscar aqui. Só que caixão não tem gaveta. Mas o que eu estou te dando é a vida eterna ao lado de Deus. Aonde tem mais uma vida? me dê um sinal com a tua mão, você que está afastado o diabo está te acusando querido, nenhuma condenação lá para aquele cristão que diz Jesus no momento de aceitar, ele joga ali a outra alma aceitando Jesus glória a Deus aonde tem mais vidas eu quero viciado em drogas, eu sou viciado em almas aonde tem você não quer Jesus? estou te oferecendo Jesus Cristo e quem não aceita nega aonde tem mais uma vida? eu não sei como está a tua vida, mas só é feliz quem tem Jesus, será que tem mais alguém? eu tenho que terminar, o horário já se foi, mas hoje é o dia aceitável do Senhor, quem sabe é a última chance, que Deus está te dando, quem sabe você não vai ter uma chance como essa, tem mais alguém? eu sinto que tem, por isso que eu insisto, e tem, aonde está você? Aleluia, onde está você que está escondidinho aí? Satanás, só, shh, fica quietinho. Não ergue a mão não. Hum? Cadê você? Ali, outra mão erguendo ali. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não tem coisa mais louca do que Deus. Vocês ouviram a minha história? Já usei tudo quanto é tipo de droga, mas quando eu sinto a presença de Deus... Não tem nada igual Não tem festa, não tem baile, não tem mulher, não tem homem Não tem carro, não tem dinheiro Que dá alegria de salvação Será que tem mais alguém? A arca está aberta Será que você pode erguer sua mão? Ou você tem vergonha De erguer sua mão? Eu tenho que terminar Vontade não dá Amém? Não tem mais ninguém? Certeza? Eu ia pedir para vocês, que ergueram é a mão, eu não quero que vocês escandalizem o que eu vou fazer. Deus da estratégia, Paulo Babô, na barba, Davi, perdão. Vocês que ergueram é a mão, eu vou fazer duas perguntas para vocês, amém? Duas. E yeah, é coisa de louco. Duas perguntas, uma imbecil e a outra idiota. <risos> Irmão, você está pregando... Primeira pergunta imbecil para vocês que ergueram a mão. Vocês amam Jesus? É imbecil da minha parte perguntar se você não ama Jesus. Todo mundo aqui ama Jesus. E a pergunta idiota, você quer morar no céu? Todo mundo quer morar no céu. Se alguém quer ir para o inferno, pode erguer a mão. E o único jeito de você morar no céu, ter os seus pecados perdoados. E o teu nome escrito no livro da vida é confessando com a tua boca, como está em Romanos 10, 9. E eu convidaria essas pessoas que ergueram a sua mão, se você pode vir aqui na frente. Você pode sair do seu lugar e vir aqui? Não vou colocar a mão em ninguém, não vou fazer nada. Está vindo a primeira vida, está vindo a segunda vida, está vindo a terceira vida, está vindo a quarta vida, está vindo a quinta vida, está vindo a sexta vida... Está vindo a sétima vida, está vindo a oitava vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aonde tem mais alguém? Não vou pôr a mão em ninguém, você só vai confessar. Aceitando Jesus. Será que tem mais alguém? Você está aí na cadeira, o diabo te segurando. Ei, mas eu sou católico e daí eu não prego religião. Eu vou contar um, dois, três, vocês perguntam para mim se assim, você é crente, amém? Um, dois, três. Não, eu sou salvo. Amém? Aonde tem mais uma vida? Eu estou insistindo porque eu sinto no meu coração que tem, irmão. Eu sei o que eu estou fazendo. Tem gente que está saindo para a rua agora, para se perder da bebida, da prostituição. Nós estamos na casa de Deus, e tem uma festa no céu, não sei porque não está tendo outra aqui, amém irmãos? São almas. Tem três vidas aqui dentro. Que Deus fala para mim. Três. Pode até ter mais depois, mas três. 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 E tem uma delas que você já quase morreu. E Deus te guardou. Num grande livramento. Eu não vou apontar, está vindo ali ó, glória a Deus. Tem mais duas vidas ainda, tem mais duas vidas. Pode vir ou não vir, eu estou fazendo o que Deus está mandando. Aonde está a vida? Aonde tem mais duas vidas? Uma Deus revelou para mim, mas duas pessoas que não são evangelho, você está aqui dentro. Cadê você? Você não quer Jesus. Você vai deixar ele botar o um machado em você? Hã? Fazer você de cachorro? Eu comi o pão que o diabo amassou. Mas hoje eu tenho o pão que amassa o diabo, que é a palavra de Deus. Está vindo mais uma vida ali. Vem aqui, em nome de Jesus, venha, venha, venha. Glória a Deus. Você que está afastado, tem sete lutando para você não vir. O diabo te condenando. Está vindo ali. Chorando ainda, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aplauda mesmo, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê a alma? Vem, vem entregar tua vida para Jesus, irmão. Se você não entregar para Jesus, você vai entregar para o diabo. Pode vir fumando, cheirando, bebendo, prostituindo, gay, lésbica. Jesus te ama do jeito que você é. E você vai conhecer a verdade, a verdade vai te libertar. Não se preocupe com colar. Não se preocupa com. Preocupe, preocupa vir para a igreja. E a palavra nos limpa e nos liberta. Tem mais? Tem? Cadê mais uma que está aí? Você não veio aonde está você eu te espero não posso esperar mas por amor a tua alma eu estou te esperando é barca furada tem gente que fica com um pé na praia e outro no barco põe os dois pés no barco solta o cabo na nau pega o remo na mão e navega com fé em Jesus meu querido aonde temos uma vida você está vendo como nós temos que orar, interceder? Eu vejo pessoas, tem alguém para Não, vai embora. Ou se não, o pregador que chama o cantor, manda segurar na mão. E... Evangelho é feito para salvação de almas. Para isso que Jesus pregou, não porque eu estou pregando. A arca vai fechar. Noé pregou 120 anos e ninguém acreditou no dilúvio. E quando Deus fechou por fora e abetomou, o dilúvio veio. Jesus não veio e você não foi. A última chance, cadê você? Você vai deixar o inimigo segurar você nessa cadeira? Eu tenho que terminar. Mas você está aqui, você está. Cadê você? Está ali, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Um time de futebol de Jeová aqui. Está mil para Jesus e zero para o diabo. Em nome de Jesus. Não tem mais ninguém? O que Deus mostrou está aqui. Agora é você com Deus. Hã? Jesus morreu na cruz por você. Eu não bebo, eu não fumo, eu não me drogo. Tem uma vida correta. Romanos 3,23. Todos pecaram, destituídos, separados estão da glória de Deus. Só aceitando Jesus você vai ser salvo. Posso pôr a igreja de pé, pastor? Se o senhor me permite. Quem não veio, fique de pé. Se você quer vir, vem ainda. A arca está aberta. Aleluia. Igreja, segure aí uma um pouquinho. Fale bem alto, quando a polícia anda, fomos embora. Fale bem alto, senhor. Assim, Irmãos! Irmã! Nós te amamos! Muito! Muito, muito, muito mesmo! E Jesus, muito mais! Conte conosco! Com a nossa ajuda! Com a nossa oração! Porque agora, vocês fazem parte da nossa família e do corpo de Cristo, que vai morar no céu. Amém? Abraço. Vocês aqui na frente, aceitando ou reconciliando? Aceite. Faça assim com a sua mão para cima para Jesus. Não faz para mim, para ninguém aqui, para Jesus. Fale bem alto para o diabo ouvir Porque Deus sabe já Por favor, fale alto Fala assim, Senhor Jesus Eu te aceito Como meu Salvador Perdoa os meus pecados E escreva o meu nome No livro da vida Bem alto Porque o sangue de Jesus tem poder Mais alto Porque o sangue de Jesus tem poder Amém. Estenda as mãos para cá. E ore com toda sorte de bênção na vida deles. Abençoe de tudo quanto é tipo e forma. E deixa o Espírito Santo fazer o resto. Pai amado, Pai querido, está aqui os teus filhos, a tua filha. Entregando a vida, reconciliando o Senhor. São almas, são vidas preciosas. São a tua imagem, a tua semelhança, meu Deus. Espírito Santo, faz a obra. Acaba o teu ao jogador deles Livra do mal Do perigo Do vício Do mundo, Senhor E salva toda a tua família É que eu te peço Em nome de Jesus Oi Olhe para trás, todos vocês Olhe para trás, olha lá, olha lá. <risos> Aleluia Glória a Deus Maravilha Está tendo essa festa lá no céu. Os estão fazendo festa. Fique um pouquinho aí, não sai daí não. Abrace isso. Abrace ela aí. quer é umas três costelas dela. Isso. Quebra aí. glória a Deus, está tendo festa no céu e festa aqui e luto do inferno em nome de Jesus glória a Deus aleluia Não vai embora não, espera um pouquinho aí, por favor, não vai embora não. Receba a bênção apostólica, não vai embora sem a tua bênção. Glória a Deus. Faça assim com o seu dedo para cima. Todo mundo, todo mundo. Irmãos, eu vivo pela fé. Eu não imponho preço para pregar, me abençoa, a igreja abençoa que eu venho. Eu vivo disso aqui, não sou assalariado para a igreja Fui dono imobiliário há dois anos Eu sou larga tudo na fazer minha obra Eu tenho DVDs aí fora Todos eles têm uma mensagem e o meu testemunho Então são dois e um numa mídia tá? Uma mensagem e o meu testemunho Tá bom? Custa 20 reais. Eu pego até um cheque para 30 dias Se eu, eu troco na minha igreja Só não pode ser cheque, Jesus Cristo breve voltará Amém? está ali fora o meu material, faça assim com o seu dedo para cima, eu vou contar um, dois, três, dedinho para cima, isso, o que, que você vai fazer com esse dedo? Pela fé não vamos jogar lá para o trono de Deus, e vamos gritar três vezes assim, quando eu falar já, espere, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, amém? No já, um, dois, Três, já, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, tudo que aconteceu aqui, a glória de Deus, a honra de Deus, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu desapareça, porque só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus cura, eu agradeço a oportunidade de nome de Jesus.